0: ¿Cómo empezó Delila a desenvolverse pues, en una organizaciones, etcétera, para llegar a este año que, que pues bueno, nos platicas ya que la organización que estás dirigiendo, ¿no?
1: Después de que empecé a buscar lugares en, en las escuelas católicas, enseñé álgebra, enseñé español, enseñé primer grado y estuve allí como tres años y medio y mi esposo vino y me dijo, mija, um, yo creo que necesitas... Uh, buscar un trabajo que pague más, porque las chicas van a empezar la universidad y hay que ponerle más al banco, ¿no? Um, me metí yo a buscar qué otras oportunidades había en la iglesia para poder servir, porque no quería yo salir de la iglesia.
0: no hubo episodio ayer, pero bueno, es este, normalmente los lunes es cuando sale esto, la semana pasada como loquitos la pasamos, el fin de semana más como loquitos, pero bueno, ya ven que le estábamos pidiendo oración por todo lo que iba a pasar, lo que estaba pasando en el OSB Innovation Challenge, bueno, pues el sábado, estuvo muy interesante la cosa, frente a los jueces, hablando de lo que podemos hacer, de lo que queremos hacer, de lo que estamos empezando a hacer con Juan Diego Network para evangelizar, formar y entretener latinos de todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues decidieron los jueces que ganamos, entonces ahora vamos a poder estar haciendo cosas pues, pues más grandes, estar acercándonos con más autores, conferencistas e influencers católicos latinos para que tengan su podcast y también, bueno, pues ¿no? con organizaciones, ¿no? Y bueno, también vamos a producir cosas padrísimas nosotros, ya a otro nivel de producción, de elaboración, ya contratando a, a más gente para tener, digamos, audionovelas, o ¿cómo, ¿cómo se les llamaba? Pues sí, audionovelas, audiodramas, etcétera, así con efectos especiales, diferentes voces, diferentes cosas para evangelizar a los millennials, sobre todo, generación Z. Y bueno, pues a cualquier católico, no nada más ya practicante, sino como somos la mayoría católicos de nombre, ¿verdad?, y, y pues culturales esperemos que Dios siga usando mucho esto por favor sigan pidiendo mucho porque viene lo bueno, estamos convencidos de que la nueva evangelización para los latinos viene con todo y pues, bueno pues esperemos ser un pedacito, una partecita gracias y por favor sigan pidiendo por nosotros y bueno ya me, me dejo de rollos porque se pone buena la platicada ahora con Delila Vázquez que es la directora ejecutiva de Catholic Association of Latino Leaders COOP que de hecho su podcast sale ahora mañana Miércoles 2 de septiembre Ahorita les voy a platicar un poquito Pero bueno, nos platica pues, desde su nacimiento, vida Digamos en su niñez y, y adolescencia en Ecuador Y cómo pues, muchas cosas que pasan en familias latinas verdad Tristemente y dolorosamente Tenemos relacionados a abusos que pasan pues, por, por la familia nos pues, Se abre el corazón y nos platica mucho de esto ¿verdad? Y, y luego cómo pues, se va a Estados Unidos y allá pues sufre de otros tipos de abusos, digamos, este bullying pues por ser de fuera, etcétera No sabía inglés o no, no tan bien, ¿verdad? Y nos platicamos pues, todo lo que ha sido ese caminar y Dios la está usando. Y ahora, imagínense, es la encargada, la directora de esta organización de latinos líderes católicos en Estados Unidos. otro rollo, ¿verdad? Cómo Dios quiere usar pues el pasado de cada uno y, y las diferentes cosas que... Pues cada quien vive heridas y muchas cosas Pues terribles, tremendas Pero al final que forman lo que es la persona Nos platica mucho de este caminar y, y bueno, pues acuérdense Ahí voy a poner los datos también, pero Latino Leaders and Faith Así viene En cualquier app de, de podcast Cualquier plataforma eh, Es un podcast en el que platicamos Bueno, yo no salgo, nosotros lo producimos y hecho De hecho los cojos, los dos, los dos coanfitriones de Lila Pues ahora estamos en esta platicada con ella Y el Ticon Charlie Echeverry Que fue nuestro mentor, otro rollo eh, De Diego Network en el proceso con el OSB eh, el, Ellos son los coanfitriones Y nos acompañan pues, en este caminito Digamos, de platicar con líderes latinos en Estados Unidos Empezamos ahora con el arzobispo Gómez El presidente de los obispos en Estados Unidos Y, y el arzobispo de Los Ángeles Se pone buena la cosa Platicadas casuales, es en inglés ¿Por qué? Porque para los latinos también hay en español, hay en español, hay en inglés, hay de todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a adentrarnos a la platicada que se pone muy buena. Nos vemos del otro lado. Dios los bendiga. Delila, muy contento de que estés con nosotros en un episodio más de Platicando en Católico. Un placer tenerte por aquí.
1: Muchas gracias por invitarme, José Manuel. Es un placer y me siento muy halagada. No sé qué es lo que puedo ofrecer, pero vamos a descubrir <risas> lo que el Espíritu Santo nos guíe. y aquí estamos.
0: Ándale. De eso se trata esto, de platicar un poquito. Y, y bueno, nos encanta conocer a, a gente que está desde su trinchera haciendo pues, cosas que más gente necesita saber, de repente tenemos una visión de la iglesia y hay gente como tú haciendo cosas padrísimas desde lugares que a lo mejor ni, ni sabemos que existen como es Cold. pero bueno, antes de empezar a platicar, si te parece, vamos a ponernos en presencia de Dios con, con una pequeña oración. Claro que sí. Padre, Hijo Espíritu Santo, amén. amén. Señor Jesús, te quiero pedir que, que vengas, que estés aquí en esta platicada que vamos a tener el Lila y yo y tantos que están escuchando grabación en cualquier momento te pedimos que seas tú el centro de esta conversación que seas tú el que esté guiando que mandes a tu Espíritu Santo para que esto lleve a donde donde tú quieras que esto se vaya y también te pedimos que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando donde quiera que están escuchando para que se sientan también emocionados con lo que está pasando en la iglesia con el testimonio con las cosas que está haciendo pues estás haciendo tú a través de, de Delila y que también quieran hacer mucho desde su trinchera, señor Jesús. Todo esto lo pedimos por la intercesión de nuestro Santo Patrono, San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Delila muy bien. A ver, platícanos para empezar un poquito de ti. Tú ahorita estás viviendo en Los Ángeles, ¿verdad? En California, pero no naciste allá, ¿verdad? Platícanos no. un poquito dónde nació Delila y cómo eran esos primeros años para entender, pues, un poco de quién ¿De es dónde ¿De dónde vengo y por dónde
1: voy? Mira, sí. um, yo creo que algo interesante uh, de mi formación es que mi padre era argentino y él era uh -huh. ateo. Uh -huh. uh, y él vino a, a Quito, a Ecuador. Yo me imagino que huyendo, no tengo toda la, la historia, en realidad es algo que tengo que investigar más. Pero se conoció con mi mamá en, en Quito, en el Ecuador. Era un hombre súper racista, típico argentino. Y yo no sé Saludos ni a cómo... todos los que nos escuchan
0: de Argentina. Pero,
1: oye, yo, lo, yo, lo digo, yo lo digo con derecho, ¿no? Era mi
0: papá... Ya sé, por eso no sí. me aventé un, un chiste cuando dijiste lo de ateo. Dije, ¿cómo? Pues si ellos piensan que ellos son Dios y sí creen en Dios, pero los Dioses son ellos. No, no, no. no.
1: Definitivamente, él era súper racista. Y lo más... Interesante todo esto es que mi mamá tenía un color bastante trigueño, era un color canela que por muchos años pensé que yo tenía el mismo color hasta que mi esposo me dijo, estás soñando, <risa> tienes <risa> mucha lejanía a lo que está tu mamá, pero bueno, um, su idea de él era criarnos a mí y a mi hermana libres de estar atados a la iglesia o de la religión. Mm. O El sea, era
0: consciente eso. De, fue definitivamente, adrever.
1: lo tenía por enfrente. Su idea mm. era que un día nosotros íbamos a crecer, íbamos a estudiar las religiones e íbamos a elegir la religión no. que nosotros nos sintiéramos <risa> llamados, apegadas, ¿no? Pero...
0: ¿Y tu mamá qué pensaba de eso?
1: La vida, no sé decirte, ¿no? Uh, mi mamá uh -huh. era católica, ella creció católica. Inclusive yo heredé una medalla de ella que mi abuelita le dio cuando se casaron ellos por el civil, um, uh -huh. que es una bendición de la Virgen. Uh -huh. Y está la Virgen de la Asunción y atrás dice, en el día de tu boda, con bendiciones, y está grabado. Es una, es una cosa bellísima, pero de todos modos. Um, a lo que yo llegaba o quería llegar es que cuando yo tenía como siete años, mi padre falleció. Mm. Y no pasaron ni seis meses y mi abuela y su familia a la iglesia a bautizarnos.
0: Como de eso. ¿no?
1: Sí. Nos, nos quitaron el demonio. Definitivamente. Entonces, um, después de eso, yo me crié con, con mi abuelita. Uh, mi mamá nos dejó, se vino para los Estados Unidos porque ella quería seguir dándonos la, la vida, la calidad de la vida que teníamos con mi papá, porque él era técnico textil, teníamos una fábrica. Hubo mucha fluencia económica en ese lado, ¿no? Y se perdió todo, porque él estaba asociado. Entonces, mi mamá se vino a los Estados Unidos y por casi 10 años crecí con mi abuelita y con
2: mm.
1: la familia de mi mamá. Y mi abuelita era muy católica. Ella sí... Pero cuando me pongo a pensar, y ahora que veo y que entiendo la religión un poquito mejor, ¿verdad? Uh, nosotros practicábamos el catolicismo en la forma en la que se practicaba antes del, del segundo Vaticano. Uh -huh. Yo fui a misa en donde el padre estaba viendo al altar, Los le daba espaldas. la espalda a la gente, um, en donde se usaba mucho el latín en la, en la iglesia, pero mi abuelita era muy, muy creyente. Ella era de los viernes a misa, ella de enseñarnos oraciones. Cada vez que nos saludábamos nos daba la bendición, cada vez que nos íbamos nos daba la bendición. Entonces, um, tengo recuerdos, tengo esperanzas muy bonitas con eso. Porque mi mamá estaba lejos, acostumbrábamos sí. a hacer caminatas. Hay una virgen en Quito, la Virgen de Quinche. Y me acuerdo que salíamos sí. a las 2 de la mañana y caminábamos uh -huh. por tres horas para llegar a la iglesia a, a oír la misa de las cinco. Wow. Uh, y tenías
0: ahora, ahora los, los chavitos que han de estar escuchando esto, Gen Z, Generación Z, Centenials, es maltrato, ¿verdad? abuso. <ríe> sí, abuso. ¿verdad? Y, y cosas tan normales y que hasta eran una aventura, ¿no?
1: Sí, definitivamente. A, a mí me encantaba. Cada año íbamos y había una una cruz de madera que estaba enterrada o parada en una montañita de piedras. Y el, la costumbre, la creencia era que cuando llegabas, al dar la vuelta donde estaba esa cruz, tú dejabas una piedrita y le pedías una gracia a Dios. Y luego mm. llegabas a la misa. Y por cierto mm. que la mía siempre fue la misma. tráeme a mi mamá, júntame con mi mamá. Era, era lo único mm. que yo pedí por muchos años, ¿no? Um, mm. Así que la fe era parte de mi vida. Cada vez que pasaba algo y necesitaba yo refugio, iba yo con Dios, con el angelito de la guardia. No era tanto de los santos, porque no... No no ese era el ambiente de mi casa, con mi abuelita, mi abuelita, el Jesús del gran poder. Ese era su...
0: Directo. Definitivamente.
1: <risa> es, ese era su pedir, ese era a donde ella iba. Las iglesias en Quito son muy um, tradicionales. Es, es una... Es una obra de arte cada iglesia que está allá y hay una... Yo que te
0: estoy, yo que te estoy viendo y los que están viendo así en video, yo estoy viendo atrás una no tan tradicional, ¿verdad? Que sí. tienes una iglesia hermosa de Quito que me platicabas hace rato que es una catedral, ¿verdad?
1: Sí, es, es la catedral. Y duró muchísimos años en construirse, casi 50 años um, mm. en construirse. Hice modela de la catedral de Notre Dame. Y uh -huh. los gorgoyles que te decía son... De, de re, sí, están, están representados en la vida animal de los galápagos. Es algo hermosísimo, uh -huh. es algo bellísimo. Pero sí, ese, ese fue mi... Oiga, nada
0: más para, para los que no sepan, porque yo me acuerdo, la, la, me acuerdo mucho de una plática hace como... Hijo, iba a decir 15 años, pero yo creo que a lo mejor hace unos 20 años. Yo creo que el primer ecuatoriano que conocí. Estábamos en casa de mis papás y así eran unos años mayor que yo. Venía no me acuerdo si estaba en preparatoria acá en México o digo, aquí en Monterrey o cómo está la cosa, pero hablaba tanto de los Galápagos que ahí es donde yo, ah, pues ya había escuchado yo de la isla y ya hasta películas o lo que sea, pero yo ni en cuenta que era parte de, o sea, que, que, que era de Ecuador, ¿verdad? Sí. Y todos los animales, que el cóndor y que oh, el cóndor sí, sí. Y, la, y, la, y tantos animales que hay que solo existen ahí.
1: Sí, sí, sí porque Entonces, para lo los paso. que no sepan... <risa>
0: Galápagos está en Ecuador. Sí, definitivamente. <risa> es muy diversidad.
1: nuestro. Eso y la mitad del mundo.
0: Ah, bueno. <risa> Son cosas será. que nos
1: <risa> <risa> no, Es un país chiquitito, pero tiene tesoros muy grandes. Um, pero sí, volviendo a lo que decíamos, um, también crecí con el miedo, ¿no? El, hay una uh -huh. iglesia, la iglesia de la Asunción en, uh, en Quito, en donde cuando entras a tu derecha hay una pintura que para mí era inmensamente grande. Ahora que he regresado de adulta, sí está grande, pero no está tan grande, ¿no? Pero cuando estaba chica, para mí era la representación del mundo. Y a la derecha estaba lo que pasaba con las almas que iban al cielo. Y a la izquierda estaba con uh -huh. las almas, sí, <ríe> que iban al infierno. Y es algo impresionante. Ya muy gráfico. Oh, sí, 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 sí. Así que yo tenía... Todo eso fue parte de mi formación. Um, sí. Al, al crecer en, en el Ecuador, y estuve allí hasta que tuve 16, 17 años casi. Así mm. que yo me formé en, en Quito, yo me formé con mi abuelita, con los Viernes Santos, con el sacrificio, con que solamente los hombres iban en Semana Santa a la iglesia a rezar las estaciones, porque eso era cosa de hombres, mm. no cosa de mujeres. Ah, mira. Así que yo, yo he aprendido mucho ahora como adulto, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, wow, cuánto me prohibían y cuánto, cuánta generosidad había al mismo tiempo, ¿no? En, en la iglesia para nosotros. Oye,
0: y, ¿y esta parte, digo, pues te tocó entonces vivir, digamos, la segunda infancia que le llaman después de los seis años, siete años, pues con tu abuelita y luego la adolescencia también con tu abuelita, uh -huh. sin tu mamá, dijiste, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era esa parte? Pues sí, tenías esta parte religiosa y demás, pero decías tú que siempre pedías para que se regresara tu mamá, ¿verdad?
1: Sí. ¿Cómo era esa
0: parte de... Eh, y lo quiero ligar en relación a Dios? O sea, ¿tú, tú el tema de religioso pues, seguías o era simplemente tema de actos religiosos, ritos y demás...? Y, y estabas bien con Dios, aún y que tu mamá estaba lejos, porque de repente el tema de los papás se mete en medio y culpamos a Dios de todo, ¿verdad? Uh -huh. Y etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba ahí en la mente de, de, de Lila, pues, adolescente?
1: Es una, es una pregunta bastante interesante. Inconscientemente, porque no puedo decir que fue intencional, inconscientemente para mí Dios era refugio.
2: Uh -huh.
1: ah, y tanto Dios como la imagen que tenía de mi papá, porque en todo lo que mi papá era, él nunca fue una persona violenta. Fue muy firme, pero nunca tuvo un acto, un acto de, de violencia. Um, con la familia de mi mamá fue un poquito diferente. Ellos tenían más uh, esa el, el poder o el empoderarse y el tener la imposición con los hijos um, mm. con, con violencia, ¿no? Uh, mm -hmm. Entonces, a mí se me hacía muy extraño en... en la poca madurez, en lo pequeña que estaba, yo sabía la diferencia. Yo estaba muy consciente mm. de esa diferencia. A veces cuando te pasan cosas así graves que pierdes a tus padres, insultos de la vida muy grandes, ¿no? Como que maduras, uh -huh. creces en uh -huh. ciertas áreas más rápido que los demás. Y, y yo creo que uh -huh. eso es lo que me pasó a mí, porque yo sabía, yo estaba consciente de la diferencia. Yo estaba consciente de que si estaba con mi mamá, iba a ser diferente. Y eso era lo que me apegaba a Dios. No, no es cuestión de que yo um, culpara a, a mi destino o a Dios lo que me estaba pasando. Todos los ultrajes, los insultos que he vivido, um, tenían el enfoque a la persona que me causó ese dolor. Mm. Eso para mí siempre fue muy claro, no, no te sabría decir por qué, um, pero sí he tenido que trabajar mucho en el perdón, porque cuando tú pierdes, cuando tú tienes ese sentimiento, lo que yo pienso que, que yo viví fue mucho abandono en mi vida, um, uh -huh. al perder a mi papá me sentí abandonada, al perder a mi mamá me sentí abandonada, uh -huh. Al no sí. tener mi familia, me sentí abandonada. Um, no me has preguntado esto, pero la razón por la que mi mamá me trajo acá a los Estados Unidos es porque yo tenía 10, casi 17 años y una de esas le llamé y le dije, ¿sabes qué? Me voy a casar. Lo que no hizo <ríe> ella en tantos años,
0: no <ríe> <ríe> hizo en tres serio? meses.
1: Sí, ¿Y era yo, en serio, yo, ¿o yo era... estaba lista. Sí, sí, no, yo, yo, yo tenía... Una...
0: Y era el escape, era por salirte Exacto. de la casa. Exacto.
1: Yo tenía una oh. urgencia de salir del ambiente en donde yo estaba. Mm. Eso es oh. lo que era. Y te digo que en tres meses ella estuvo allá y yo estuve acá. Fue <risa> <Por> cosa de... <risa> lo que no se oh. hizo mucho tiempo se hizo en un ratito. Pero sí, no, no he tenido yo esa necesidad de acusar o de acusar a Dios por las mm. cosas que me han pasado. Sí he tenido momentos en mi vida en donde en mi urgencia, en mi necesidad de estar, uh, de sentirme protegida, le he pedido a Dios que me lleve, que termine con mi vida. Mm. A ese extremo sí he llegado, pero a... yo, yo
0: creo que digo, de los que están escuchando, cualquiera que realmente lo piense y lo admita, pues no sé quién, ¿no? ¿Verdad? <risa> oye, pues muchos santos y mucha gente, ya llévame contigo, por favor, ya, tampoco, no, pues sí, recién, sí, sí, recién confesado, pues sí, recién sí. confesado, agárrame ahorita.
1: Definitivamente, pero así que diga yo, renegar, no, no, no he renegado ni, mm. ni de Dios ni de mi religión.
0: Ya, oye, y en eso, nada más antes de ir a la, a la parte de Estados Unidos, 17 años, ¿la adolescencia en Ecuador, digo, ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo era? Porque muchos de los países, pues digamos, vecinos, estaban en medio de varias pues, situaciones sociales, políticas, pues interesantes, por no decir feas, ¿verdad? Uh -huh. En diferentes niveles, ¿verdad? Ecuador, ¿cómo, cómo era esa parte en Ecuador? ¿En, en, en, ¿Te acuerdas algo de tú?
1: Pues mira, sí, en cierta forma yo estaba en un cacón estaba muy protegida, mm, ¿no? porque burbuja. Sí, 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 definitivamente, porque para empezar, como te decía, con mi padre, tuve todos los lujos y la afluencia que te puedas imaginar económicamente. Uh, al perder a mi padre, perdí todo eso, um, mm. pero la familia de mi mamá trató de, en cierta forma, de protegerme, de que yo mm. no sintiera que perdí de Carencias. todo a todo, ¿no? Y mi mamá estuvo trabajando acá y mandando dinero para que hubiera esa solvencia para mantenerme en la misma escuela, para que yo pudiera comprar las mismas cosas que estaba acostumbrada. Así que yo no te sabría decir que yo sé exactamente qué tanto fue el sufrimiento eh, ecuatoriano. Sí me acuerdo de que hubo un tiempo en donde hubo un golpe al gobierno y la casa de mi abuelita estaba muy cerca de la casa presidencial. Entonces, sí me acuerdo que hubo balaceo y me acuerdo que después fuimos y vimos uh, imprentados en el palacio las, las balas. Pero que yo te pueda decir que yo estaba asustada o que... No te marcó. No, no, no. En realidad... Mm. Y no tengo explicaciones, ¿eh? porque a cualquier otra persona le pudo haber marcado de otra manera. Mm -hmm. Pero no, yo creo que el, una es la fe, ¿no? y otra, era el deseo, el deseo mío era tan grande de estar con mi mamá, que sí. para mí eso era mucho más grande que cualquier otra cosa
0: wow, oye y entonces después de, de la amenaza que te lleva, te lleva a Estados Unidos <risa> y luego, ¿esa parte cómo, cómo fue? ¿tu mamá estaba legalmente trabajando allá o se había ido así legalmente? ¿tú cómo, te iba, cómo no, estaba esa parte? Fíjate, Porque... eso
1: es eso es algo que es parte de la historia del tejimiento de nuestras vidas, que yo se los tengo a mis hijas muy claro. Yo creo que les ha influenciado también en tener una conciencia social y estar conscientes uh -huh. tanto de su um, herencia patrimonial como de quiénes son y qué poder tienen. Porque uh -huh. mi mamá se vino sin conocer a nadie. Ella no tenía ni siquiera uh, una amistad o familia que, digamos, que, que la iba a recibir ni en México ni acá en los Estados Unidos. ¡Wow! Um, Oye,
0: y, 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 y eran muchos países para llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Digo, yo admiro a los mexicanos que cruzan y que se avientan así todo, pero ahí estás en el Ecuador todavía muchísimo más al sur, así nomás a la mala.
1: Entonces tú y yo lo vemos igual, uh, porque ella tuvo visa para llegar a México. No sé cómo uh -huh. llegó a Tijuana, pero sí sé uh -huh. que fue caminando y al fin del tramo de su, uh, pasar la, la línea o pasar la, 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 frontera. la frontera. Para ella fue algo que, ella estuvo en un carro y nos explicaba que habían personas, de lo poco que sé, ¿no? esto es lo que nos ha contado, habían personas que estaban acostadas en la cajuela pies y cabeza alternadas, mm. escondidas en la cajuela para poder pasar la, la frontera. Y ¿No, se supone la que... no,
0: no revisaban igual que ahora.
1: No, 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 <ríe> no. no había perritos. <ríe> <ríe> y um, ella se supone que debía de haber llegado a Nueva York, porque ya tenía a alguien conocido, pero se quedó acá mm. en Los Ángeles sin conocer a nadie. Ella abrió camino sola, wow. sin... Conocer sin Super saber, sin, sin hablar el lenguaje. Eh, eh, yo siempre he dicho que mi mamá era una mujer amazónica en, en, ese, sí. en el sentido de la fuerza, de, de carácter, de que voy a poder, de que voy a hacerlo, uh, de que yo puedo. Muy independiente, sí. muy luchadora. Uh, un ejemplo increíble para nosotros.
0: Wow. Y ella está allá, entonces por lo mismo me imagino que no podía estar saliendo, por eso Correcto. tenía que estar allá.
1: Correcto. Entonces por, eso,
0: es por que... eso pues, tú querías que fuera en vacaciones o en Navidad, pero pues no podía. No, ¿verdad?
1: no, no. Inclusive mi familia protegía mucho a mi mamá sabiendo su situación. Yo no le podía escribir una carta sin que mi familia la revisara. Yo no podía ah. estar en el teléfono con ella sin que alguien más estuviera escuchando lo que yo estaba diciendo. Mm. Así que ah. había mucho control en lo que no. mi mamá escuchaba y en lo que sabía, porque yo me imagino que si hubiese hablado con ella antes y le hubiese dicho las cosas que estaba sufriendo, hubiese estado allá mucho más pronto antes, pues pero sí. ¿sabes qué? yo no guardo ningún resentimiento porque yo pienso que para estar en donde estoy yo ahora tuve que haber vivido todo lo que he vivido, y si no. lo tengo que volver a, a vivir, venga porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Lo que yo tengo ahora, vale oro. Mi hogar, mis hijas, mi vida es, es una bendición tan grande que... Si tengo que volverlo a vivir, te digo, venga.
0: Sí, y como que a veces, justo hace poquito platicamos, no sé, haber salido hace un par de semanas el episodio con Sheila Morataya, nos platicaba algo así, similar, de, de pues terrible todo el pasado y todo pero fue necesario para donde estoy ahorita, entonces no, nunca lo cambiaría, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí, en el momento pues, se viven las cosas diferentes, ¿verdad? Sí, sí, no. Pero, pero con los ojos de la fe y demás, pues ya después también lo ves en retrospectiva y le das un sentido, ¿verdad?
1: Oh, oh definitivamente, definitivamente. El venir acá a los Estados Unidos fue para mí como una receta de sanación. Uh, pude entender... Pude poner en contexto muchas de las cosas que me pasaron. Yo sobreviví incesto, he sobrevivido abuso físico. Um, pero yo te lo puedo decir con mucha tranquilidad. Yo no sí. tengo ningún resentimiento. Sí, lo que pasó... El
0: proceso de... Ya lo pasaste realmente el sí, sí, proceso de sí. sanación. No,
1: definitivamente. Defin que
0: sanación, lo hay gente que, que dice, ah, pues es que vas a la confesión o sanación, pero se necesita la sanación espiritual y emocional, ¿verdad?
1: Y fíjate, para mí, uh, tomó to no mucho tiempo. No es cosa de que llegué acá y ya me curé, ¿no? <risa> Pasaron uh -huh. muchas cosas. Pero yo tengo muy en claro cuándo fue que di vuelta a la página completamente porque sí venía haciéndolo poco a poquito um, uh -huh. hace ya más o menos yo creo que es como unos 15 18 años um, estaba pasando por algo bastante difícil había por primera vez había perdido un trabajo eso nunca me había pasado antes a mí porque he tenido mucha muchas bendiciones con los trabajos y con las oportunidades que han venido en mi, en mi camino pero sucedió y estaba yo muy de bajada y empezaba con la depresión y de repente dije no yo tengo que buscar algo y volví a lo que tenía en mi infancia volví a Dios volví a refugiarme en el mismo lugar y me acuerdo que era una semana santa y fui a la iglesia y estaba vacía estaba hasta oscura y me senté yo y estaba yo pensando, y Dios mío, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ver? Y de repente todo lo que hice fue rezar el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tomó vida para mí. Es, es una oración que es tan completa que yo creo que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a recitarla que no nos damos cuenta de la inmensidad que se comunica en esa oración. Y llegué al punto en donde dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en ese momento comprendí, y no te sabría decir por qué, pero yo comprendí claramente que el cielo que yo buscaba, la paz que yo buscaba, estaba en mi capacidad de dar. No era cosa que yo simplemente iba a recibir. Estaba en mi capacidad de dar. Y lo que mm. tenía yo que dar era el perdón. No porque se lo merecieran, no se lo merecieran porque fueron malos, porque se arrepentieron, sino precisamente para que yo pudiera Estás disfrutar. Libre. Sí, porque esa varita que mide cuánto te mereces, la pones tú mismo. Mm. Perdona lo a los que nos ofenden. Igual y tú a, y, me perdonas o sea, a todo,
0: mí. Eso, todo eso pasó... En el Padre Nuestro, tal cual?
1: Todo eso, todo eso pasó en el ah. Padre Nuestro, sin que nadie ¿Y, y estuviera tan, conmigo.
0: Y, y te iba a preguntar, porque hay, ¿cuántos hay? Pues digo, ya sabes, JP2 Healing Center, el Christian Healing Ministries, eh, Unbound. ¿Cuántas cosas no hay por todos lados que es un proceso, retiros, etcétera? Que tienen pues varias cosas que psicológica y espiritualmente haces introspección, cosas pues padrísimas, ¿no? Lo tuyo fue tú en la oscuridad de una iglesia sola, tú con Dios en el Padre Nuestro. ¿Así? Así, o, o, así. Fue, ¿O fue fue ahí empezó un proceso? No, no,
1: no, así Yo cuando salí wow. de la iglesia
0: Los caminos de Dios eran tan <ríe> es, es
1: increíble, sí, los milagros pasan todos los días
0: Oigan, pues se me hace que nunca había hecho un anuncio de Juan Diego Network, creo que no Pero bueno, juandiegonetwork.com juandiegonetwork.com Pueden enterarse a ver lo que hacemos Si conocen a autores, conferencistas influencers que deberían tener un podcast que quieren evangelizar formar, entretener cosas diferentes a, la, a latinos de todo el mundo particularmente de Estados Unidos escríbanos búsquenos ahí a través de la página o si conocen una organización de Estados Unidos que quiere conectar con latinos que lo último que me dijo Deacon Chavali 42% de los católicos en Estados Unidos son latinos Imagínense Y 68% de los menores de 18 años católicos son latinos Tienen que empezar a hacer cosas por latinos Con latinos para conectar Y para que no se sigan yendo Porque también se están yendo muchos latinos Aunque van a ser la mayoría También se están yendo demasiados ¿Por qué? Porque no están conectando No parece que hay cosas hechas para los latinos ¿Verdad? Vamos a hacer cosas padrísimas si tú trabajas en una diócesis, en una organización, ministerio, apostolado, editorial, publicación, non-profit, for-profit, lo que sea, católico, quieres conectar con latinos, podemos ayudarte de formas muy diferentes. Ahora sí, disculpa la interrupción, regresamos a la platicada con Delilah. Dios te bendiga. Hay,
1: hay hmm. milagros cada minuto. Ahora, ¿los reconoces? ¿No los reconoces? Es como los uh, símbolos de la iglesia, ¿no? Hay quienes ven la imagen de la Virgen y dicen, eso es idolatría, eso es solamente una estatua. Pero hay quienes lo ven y ven el significado, ven la relación de ellos con Dios, de el amor de madre, el ejemplo que nos da nuestra madre María. Entonces toma otro, otro aspecto, ¿no? No, no, es, no es simplemente una estatua. El, el, el significado está más allá, más profundo que uh -huh. la representación física que está en ese momento. Entonces, para mí es algo, es algo divino cuando tú puedes reconocer los milagros y cómo se dan día con día en tu caminar, en tu pasar. Eso de que uno pueda ver a una madre que dé un beso a su hijo. Es algo hermosísimo, uh -huh. es algo bellísimo. Es, es otro milagro que sucede, pero como no lo vemos de esa manera, no lo apreciamos, ¿no? Exacto. Así que lo, los milagros suceden, pero si los vemos o no, esa es otra cosa.
0: Oye, y antes de que me regrese un poco más, vamos, vamos a seguir en ese momento. O sea, 15, hace 15, 18 años fuiste en esta Semana Santa a la iglesia, te cayó el 20 la idea, diste el perdón, dijiste tú que antes estabas como que en una etapa de pues cayendo en depresión o de desesperanza, ¿no? Platícanos qué decidiste hacer saliendo de la iglesia y cómo, cómo, cómo si sí fue este cambio de chip que te realmente te liberó, ¿no? Porque hay gente que nos está escuchando que pues uy, yo he tratado de hacer eso y nada más no puedo. Y obviamente pues el proceso que a lo mejor en unos es muy largo, tú lo tuviste así y hubo algo de gracia, pero pues también tu testimonio, tu forma de, de haberlo hecho, pues le puede dar esperanza a alguien, ¿verdad?, no. que, que esté escuchando esto. Platícanos un poquito qué hiciste después, ¿no?, de ese Padre Nuestro.
1: Sí. Um, fue un momento muy íntimo, en realidad. Mm. Es, es como cuando al ser mujer y al ser madre das a luz. De repente ese, ese bebé está en tus brazos y toma un significado tan grande que te cambia la vida. Mm. Y yo me imagino que es igual lo que sienten los padres, ¿no? Porque mi esposo igual, él nunca estuvo listo para tener hijos, pero ni apenas nacieron sus uh -huh. hijas, <ríe> no había otro uh -huh. título para él más que ser padre. Claro, Entonces, claro. Uh, es una energía, es una motivación que, que en realidad me llenó y me ayudó para que yo buscara las soluciones para los momentos en los que yo no podía resolver por mí misma. Porque una cosa es perdonar y otra cosa es tener las herramientas para poder uh -huh. vivir día con día, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí fui a terapia, sí fui a platicar uh -huh. con alguien para que me guíe, uh -huh. cómo organizar mis sentimientos, porque era como que yo tenía un ropero adentro de mí, de mí donde yo guardaba mis, mis sentimientos, guardaba mis recuerdos, pero ese ropero estaban los cajones afuera y todos los contenidos del ropero estaban mezclados, hecho oh, okay. bola. Un desastre. Entonces poco a poquito tuve que irle dando lugar a todo. A después, de lo de,
0: después de ese momento, no claro. había empezado antes.
1: Sí, okay. y sí había recibido terapia antes, porque yo creo que todos somos la suma de lo que vivimos, ¿no? Uh -huh. Y a mis hijas les digo esto todo el tiempo. La oportunidad para sanarnos, la oportunidad para estar bien, se nos presenta muchas veces porque Dios es muy generoso. Siempre uh -huh. nos la ofrece. Ahora, si nosotros la recibimos o no, eso ya está en nosotros. Y cuando no lo recibes, la oportunidad regresa. Igual que las lecciones. Si no aprendes una lección, la vuelves a tomar hasta que la aprendas. Es lo mismo. Se te, se te vienen acumulando, se te vienen... Y de repente cuando estás listo, como que todo encaja, ¿no? Todo, todo cae en su lugar. Y yo creo que eso fue lo que pasó conmigo. El momento en el que yo sentí esa acción del perdón, todo empezó a encajar, todo empezó a caer en, en su lugar. Y yo creo que sí me convertí en una persona menos arrogante, más calmada. Ya no tenía que ser yo la primera en hablar. <ríe> ya podría escuchar a otros también. Um, ya no tenía yo que ser quien tenía la razón. Um, cada quien tiene derecho a tener su opinión. So, <ríe> seguimos adelante um, pero eso fue lo que hice yo empecé a crecer de otra manera inclusive uh, regresé a la universidad saqué una, una maestría en liderazgo y organización de empresas um, empecé a crecer en muchas formas no nomás en una um, se me abrieron se me abrió la mente para aceptar los caminos que se ponían enfrente y podía yo ver con claridad es como como quien, quien te limpia el parabrisas del coche y de repente ya no solamente ves la luz que está enfrente, sino que también ves seis cuadras más adelante, ¿no? Claro. Y puedes ir planeando.
0: Claro, claro. Oye, y digo, ahorita vamos a regresar a esta etapa, pero, pero vamos a, a irnos otra vez a los 17 años. Llegas tú a Estados Unidos con, con, pues con tu mamá, que no había estado con ella los 10 años anteriores y que pedías tan... Tan fervorosamente, pues, estar en ese reencuentro, tener ese reencuentro, mucho por el escape, por todo lo que tú habías vivido, pero, pues, también, pues, por este amor de madre hija ¿verdad? Que, que, que se te fue muy, muy, muy chiquita. Platícanos cómo fue el, el llegar a una realidad completamente diferente, oh. ¿verdad? Que es la realidad de millones, sí. ¿verdad? Y ha sido la realidad de millones de millones de, de personas, de latinos en Estados Unidos, uh -huh. ¿verdad? Una, pues, esta separación de familias, tema tema que pasa muy seguido, ¿verdad? Uh -huh. Y sigue pasando, ¿verdad? Y, y luego también luego llegar a otro mundo, literal a otro mundo. Y ahí está el tema social, el tema, el tema del idioma, el tema, pues sí, razas, to todos los prejuicios, to todas las cosas. Platícanos un poquito porque estabas llegando en plena adolescencia, ¿verdad?
1: Oh, fíjate que decir que fue como un baño con hielo es poco. <risa>
0: de plano
1: es poco porque para empezar con mi mamá ella tenía mucho amor para dar uh -huh. pero ella y yo no teníamos una relación en donde claro yo podía no. recibir ese amor y sí, claro um, y ahora que Entonces, soy madre lo entiendo todavía más ¿ves?
0: o sea también fue difícil para oh, ti ese todo lo que tú tenías ah ya voy difícil. a estar con mi mamá todo va a ser feliz y llegas y pues no, 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 no te conozco, he ¿eh? hablado pues contigo sí. nomás con un guardia aquí enfrente, ¿verdad? Que alguien de la familia escuchando todo, Entonces, pues no, o sea, no había relación. No, ¿Cómo, y, cómo, y luego ella me quitó
1: eso? de donde yo creí que ya tenía la solución. Mm. Me, me fue otro, otro abandono, ¿no? Porque me quitó de quien yo pensé iba a ser la solución de mi vida. Mm, claro. ah, así que no, 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 fue, no fue instantáneo ni fue fácil. Y yo tengo mucha compasión por lo que viví con mi mamá. Yo tengo mucha compasión por las madres que tienen que salir a trabajar, que tanto se les juzga, oh, que son muy desatendidas, o oh, que no les hacen de comer a sus hijos, o oh, que no. Es muy fácil apuntar el dedo. <ríe> es muy difícil entenderlas. Yo cuando estoy en el súper y veo a una mamá que está tratando de lidiar con su hijo que está dando está echándose un berrinche o comportándose mal, um, siempre digo yo, pobrecita mami, Diosito lindo, ayúdala, bendícela. Aparte,
0: aparte uno, I've been there, ¿verdad? O sea, ya aprendes a no juzgar, ¿verdad? Porque ya te ha tocado estar ahí.
1: Sí, porque uh, lo yo primero también es, muy bueno ay, mira, ¿cómo no lo cuida? Oh, ¿cómo no pone orden? Es lo primero que se, que se le viene a la mente. No, Yo, yo pienso muy distinto. Pero te enseña, uh -huh. la vida te enseña. Si tú estás listo a aprender, te enseña. Y yo sí. tengo mucho respeto por las madres que hacen tremendo sacrificio porque yo no podría estar sin mis hijas. En, en realidad yo no me veo en, esa, en ese papel. Y yo sé que mi mamá hizo lo que pudo, dadas las circunstancias que ella tenía. No, eso no es que yo la juzgue, pero uh -huh. se me hace... Un sacrificio inconcebible en mis zapatos. Entonces, para empezar, eso. Mi relación y que con pasa ella... pasa todos
0: los días, ¿verdad? Sí. Y pasa todos los días. O es sea, si así. Y... Es un tema que es bien fácil. Ay, esto se va a ni ir nada más por el dinero. O sea, puedes juzgar de, desde afuera lo que sea, ¿verdad? Pero, hijo, qué, qué difícil situación. Oh, como súper tú dices.
1: difícil. Y luego, mira, de por sí, en la adolescencia, las madres y las hijas andan chocando. Ajá. Uh -huh cuando viven juntas y tienen relación. Ahora imagínate, sin tener esa base, esa fundación, tanto que se sacrificó ella, ella esperaba que nosotros viniéramos y estuviéramos listas a besarle los pies y nada que ver. No, no, yo no estaba lista para nada de eso. Entonces, pobrecita, ella sufrió tanto como sufrí yo en, en, en ese ajuste. Ahora tú dices en la sociedad. Yo venía de un lugar en donde a mí me decían en estas palabras, ¿por qué estás hablando con esos indios? Ellos no están a tu altura. Mm. Okay. Cuando veíamos una persona de color, uh, el juego o la, la acción era pellizcar a la persona que estaba junto de ti para que le pases la mala racha. Okay. Tenía yo unas ideas, unas costumbres que chocaron intensamente con mi vida acá en los Estados Unidos. Mi mamá soñaba con que nosotros viniéramos y ella nos iba a poner en escuela católica. Ella me llevó a la escuela católica para que me registraran en, en la high school. Yo ya venía para el 11 y las hermanas dijeron, sí, sí, la aceptamos, pero como no habla inglés, ella tiene que empezar en el 9. Yo le dije a mi mamá, ni loca. No, no, eso no va a pasar.
0: Dos años para atrás. Olvídate,
1: ¿no? De parte de que eso se ve muy mal en nuestros países. El retroceder, el perder los años es, es una pérdida, ¿no? Así que fui a una escuela pública en donde el 99% de la población eran afroamericanos. Imagínate dónde fui a caer.
0: Surprise, surprise.
1: Oh, sino sí, no. A mí Dios me ha dado la oportunidad de crecer y la oportunidad de valorizar al ser humano en las experiencias de día con día porque de repente imagínate si me pongo a hacer lo que se hacía en el Ecuador no va a haber ni suficientes pellizcos ni suficientes brazos ¿no? para empezar
2: claro.
1: aparte que esa era la única opción que yo tenía y tenía Oye, yo con que el inglés primer... cómo
0: lo hiciste porque dices no hablabas inglés pero entraste o sea pues el 99% no habla español, ¿verdad? Sí, cómo estaba?
1: y el inglés que aprendí, porque en la escuela, en el colegio donde yo estaba, yo recibí clases de ingleses del kinder. Pero para decirte la verdad, como que no recibí absolutamente <risa> nada.
2: <risa>
1: porque ni me entendían ni yo les entendía. <risa> Pero como ya había estudiado las, materia los, las materias... Um, y una vez que tienes el lenguaje académico, esto tiene mucho sentido en lo que hablan los expertos en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Que puedes transferir uh -huh. tus habilidades académicas de un lenguaje a otro. Cuando tienes suficiente uh -huh. lenguaje académico en tu lenguaje natal, cuando lo lees en el contexto de otro lenguaje, si estás familiarizado con el tema, es fácil asimilar, La, adoptar, el lenguaje, ajá, y, y eso es lo que me pasó a mí, no es que yo gradué de la high school y hablaba inglés um, todavía me tomó el ir a la universidad para, para mejorar uh -huh. y para seguir adquiriendo la habilidad, ¿verdad? Pero fue cosa de trabajo fue cosa de uh -huh. um, de ambición también, porque cuando gradué de la high school fui con el consejero, mi mamá me dijo, ve, habla con el consejero, dile que tú quieres ir a la universidad y planteáselo, dile que tú necesitas uh, ayuda, guía, ¿cómo vas a llegar a la universidad? Así que, pues bueno, mi mamá me dijo que hiciera eso, ahí voy yo, mm
2: -hmm.
1: ahí voy con uh, uh, la um, Mrs. Jackson, que era mi, mi consejera, y cuando le planteé la situación, me dijo, mm, yo no creo que tú puedas ir a la universidad. Yo creo que a lo mejor si es que tratas? Entras a un McDonald's. A lo mejor puedes llegar a ser manejadora en un McDonald's, pero no creo que seas material de la universidad. Wow. Yo, yo la verdad, para decirte la verdad, no pensé ni pío ni pago de eso. Yo fui a la casa y le dije a mi mamá, y mi mamá se aprendió. ¿Cómo que eso? No, sí, sí, sí. Es, in, es imposible, es que esta persona no sabe. Y sin insultos, sin nada, ¿no? Mi mamá... Yo no, sé, no te sabría explicar cómo leí hizo, qué conversación estuvo con quién, pero lo que sí sé es que igual que estuve en el Ecuador en tres meses, en un mes estábamos nosotros en las puertas de Mount St. Mary's College, ahora es Mount St. Mary's University, acá en Los Ángeles, una universidad católica para mujeres nada más, porque ella sabía que si ella pagaba por, su, por mi educación, la universidad no me iba a decir que no. Y así es como empecé mis estudios, fíjate. La mejor wow. educación que yo he recibido es de
0: Mount St. Mary's. Wow. Oye, ¿y tú te tardaste en encontrar tu lugar o luego, luego ahí, no, digo, aparte no. del idioma, o sea, el, el tema de, digamos, pues, amigos, social, grupo, iglesia, toda esa parte digo, familia, pues habías dejado todo atrás, lo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces acá, pues, estabas, pues, pues con tu familia muy cercana, ¿verdad? Pero... ¿Pero ¿cómo era, oh, no, es, cómo era el llegar ahí?
1: Eso es, ese, es otro, ese es otro capítulo. Yo, yo de veras que pienso que la piel que tenía me la quitaron <ríe> y tengo uh -huh. otra, ¿no? Porque definitivamente todo cambió. Yo estaba ya acostumbrada. Yo iba a fiestas con chicos universitarios. Eh, ya me sentía yo muy adulta allá. Y acá uh -huh. no podía ir ni siquiera en la disco porque... Para empezar, no tenía la edad. Y luego,
0: pues, 18 a 21, diferente.
1: Amistades menos. Y con eso de que andaba yo muy triste y con el corazón roto, uh, todas las noches me echaba como unas dos, tres cajitas de pasitas enchocolatadas. <risa> y fíjate que inflé. <risa> <unos ojos. risa> Aumenté de peso. Um, Fue algo... Es milagro de Dios que yo sobreviví todo eso, porque muchos años después llegué yo a trabajar con mujeres encarceladas
2: uh -huh.
1: y uh, desarrollé un programa para las mujeres embarazadas, encarceladas en la, en la cárcel de Los Ángeles. Uh -huh. Y cuando yo escuchaba las historias de ellas, las razones, las... Explicaciones que daban ellas por las que han lleg habían llegado a donde habían llegado. Todo lo que en mi cabeza pasaba era: yo pude haber sido una de ellas o oh, yo pude haber sido ella. O
0: sea, yo te pudiera... identificabas con sus historias.
1: Definitivamente, con su definitivamente. Así que para mí es milagro de Dios que yo no terminé mm. en ninguno de de esos caminos, ¿no? Porque las cosas que ellas atravesaron o los sufrimientos que llevaban era algo con lo que yo me identificaba muy bien. Mi camino fue muy diferente. Uh, mi camino fue ir a la universidad. Mi mamá que me empujaba, que tú puedes. En, entre todas las voces negativas que había tenido en mi vida, ella sentía que yo tenía la habilidad de comerme al mundo.
0: Es el regalo
1: más grande que me ha dado ella. Su...
0: Creyente.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Y en la universidad...
0: Una. Pues Oye, y en la universidad, y tú le hiciste caso, ¿verdad? Porque le creíste a tu mamá. Y en la universidad ya encontrabas así como que un grupito de amigos o algo así. Dios tenía algo que ver o Dios ya se había abandonado en Ecuador ya. Digo, estabas en una escuela católica, pero universidad, al fin de pues muy libre sí, de todo, ¿no? No, no era cosa
1: que... No era... Dios no era... Um parte de mi vida en, en, en esa manera. Yo, todo el tiempo yo no me puedo dormir si no rezo una noche.
0: ¿Desde entonces? Ah, es, es, o, desde entonces, es desde es...
1: pequeña, desde que, ah. desde que me acuerdo, porque yo no me okay. puedo dormir, siempre tengo que, por lo menos me persigno, porque si estoy muy cansada, por lo menos, uh -huh. ¿no? Y cuando estaba más joven, si había ido de fiesta, por lo menos, porque si no, no puedo dormir. Así que la, la cercanía con Dios, esa relación con Dios, siempre ha estado presente. La relación con la iglesia, ese es, este es otro rollo, eso es algo muy distinto. Eso no lo tenía mm. yo acá, no lo tenía. Allá en el Ecuador sí lo tuve, acá mm. no. Para empezar, um, era un poco más impersonal porque mi mm. mamá no estaba envuelta en la iglesia. Si mm. yo, yo hubiese estado envuelta en la iglesia y... Uh, nos hubiese llevado, a lo mejor sería diferente, pero sí, ella veía que fuéramos a misa en los uh, días festivos, los días importantes, pero aparte de eso, ¿no? Y en cierta forma, su vida de ella, que tuvo muchos sufrimientos, la llevó a donde ella estaba. Ella también tenía fe, también tenía su imagen del Jesús del Gran Poder en su, en su recámara, ella rezaba en su casa, pero no, no te sabría explicar por qué ella no encontró refugio en la, en la iglesia. Pero ella no, no lo encontró, no, no lo tenía. Esa no era su, su vida. Fue madrina de bautizo de un sinfín de niños acá en los Estados Unidos. Madrina de primera comunión de un sinfín de niños con madres, con padres, tenía un montón. Pero que digamos que ella vivía la, la fe por medio de la iglesia, no era ah. la, la forma en la que ella vivía. Aparte que en el área en donde nosotros estábamos no habían muchas misas en español. Mm. Y ella nunca aprendió el español. A I mí en el inglés. el inglés. Ajá, mm. ajá. Entonces um, sí fui a la escuela católica y mi experiencia en la universidad como estudiante fue fenomenal. Te digo, la mejor educación que yo he recibido viene de Mount St. Mary's. Mi experiencia como ser humano en la Universidad Católica no se iguala a la educación, fue muy distinta. Las chicas eran
0: malas. Como en las películas, ¿Tuvo? como sí, en las series. Sí,
1: definitivamente. Mira, una vez tuvimos en una clase de oratoria, tuvimos que dar un, una presentación, ¿no? Y estaba uh -huh. yo dando la presentación, era de cómo llegas un lugar a otro. Y estas son cosas que se me han quedado, ¿verdad? Y estaba yo hablando de cómo llegaba de la casa a la universidad y estaba explicando que tenía que cambiar las uh, vías en, el, uh, en la autopista de un lado a otro para poder salir en la salida adecuada. Y las vías de la autopista se dicen lanes en inglés. Y yo dije uh -huh. lines, uh -huh. yo dije líneas, ¿no? En vez de vías, era una carcajada. Yo creo que en mis oídos sonó mucho más fuerte de lo que estaba en el, en el salón. Pero las chicas se burlaban de mí. Yo, yo, yo vi y sentí sus dedos apuntando a mí y haciendo uh, burla de la equivocación uh -huh. que yo hice. Um,
0: y ese era el pan de cada día, o sea, cosas similares.
1: Eh, exactamente. exacto Por eso te digo que mi experiencia como estudiante, muy distinta a mi experiencia como, como ser humano, pero todo eso te enseña. Uh -huh. um, sí te puede dañar, pero también te puede enseñar. Todo depende de cómo lo tomes, ¿no? Um, uh -huh. Yo aprendí a dejar solo en ellos. No, no, no. Ya comí tanto insulto antes de eso que <ríe> yo creo que ya no tenía más capacidad <ríe> para absorber <ríe> más. Así que... Ahora cuando pienso y tomo en cuenta las cosas que he pasado es cuando empiezo a evaluar las situaciones. Pero entonces...
0: Se te resbalaba. Sí. Digo, sí te sí. afectó en ese momento. Obviamente sentías sí. el dedo y las risas y así, pero, yeah. pero pues ya, ¿verdad? ¿no? Inclusive Oye, y... el,
1: el efecto o la, la claridad de lo que a mí me había pasado que yo era víctima de incesto se hizo... Uh, visible para mí en una clase de psicología en la universidad.
0: Ah, o sea, no tenías tu conciencia de eso, digamos. Era algo que estabas tú como que, como dicen, bloqueando emocionalmente o el recuerdo o, o así. Y salió en la clase.
1: Uh -huh.
0: Órale. O sea, ¿estabas tú escuchando a alguien?
1: Sí, la, te hizo, la ah, profesora. Soy yo. Sí, la profesora. Uh -huh. esta, porque lo que yo estudiaba era desarrollo infantil. Y la profesora uh -huh. estaba hablando de las diferentes clases de abusos que existen en contra de los niños y las leyes que los protegen.
2: Uh -huh.
1: Y entonces fue que entendí o aprendí o se me clarificó qué es lo que me había pasado a mí. Inclusive, te digo que las bendiciones y los milagros pasan todos los días, porque después de la clase yo fui, hablé con la profesora y le dije, en pocas palabras, yo no sabía que eso es lo que me había pasado a mí. Y ella o sea, luego, luego momento... sí te abriste,
0: no, sí. no te lo guardaste. No,
1: no, no. Mm. Y ella misma me ofreció terapia mm. sin costo, porque yo en ese entonces no era legal tampoco. Yo, la, mm. les, lo que les digo yo a los chicos que son dreamers ahora acá, ¿no? Uh -huh. uh, si los dreamers hubieran existido cuando yo tenía la edad de ellos, yo hubiese sido una. Um, uh -huh. Así que no tenía acceso a nada y la profesora me dio, yo iba hasta su oficina y ella me dio terapia y así es como empecé a, a descubrir y a wow. sanarme al mismo tiempo, ¿no?
0: Wow, o sea, fue por la clase entonces ahí que te cayó el 20. Oye, y, y luego, digo, vámonos adelantando un poco, obviamente digo, ya te gradúas y demás, platicaste, platicaste que has estado pues en varias pues digamos, has tenido trabajos, has tenido diferentes cosas. Ahorita dijiste algo de, de que estuviste en un programa o, o creaste un programa, algo así que tenía que ver con temas de cárceles. ¿Esto fue en qué momento? ¿Cómo estuvo? ¿Luego cómo está el tema de, de casarte para ir adelantándonos ya a este último tiempo? A este tiempo, tiempo? ¿no? sí, ¿verdad?
1: Ah, pues mira, yo, uh, mi primer trabajo fue de maestra de preescolar y uh -huh. siempre he tenido oportunidades que han venido a mí y mi esposo dice vienen las oportunidades pero uno tiene que estar preparado sí. um, yo tuve tiempo en el que trabajé como maestra en una escuela en donde los padres no estaban muy contentos conmigo y la persona que vino a ayudarme me llevó a uh, la oportunidad a que yo construyera un uh, centro de cuidado de niños y educación para los padres um, homeless acá en Veneza mm. Sí, en entonces ¿Cómo, hizo, ¿cómo se dice? Sí, desamparados, sí, en desamparados. Desamparados, sí. Ajá, desamparados. Y, uh, lo hice por siete años. Aprendí muchísimo con esas familias. Después de eso, fui para el programa de Head Start, que es el programa federal de preescolar acá en los Estados Unidos, que es algo maravilloso, porque por medio del niño le dan atención a toda la familia, en todos los aspectos, sí. psicológico, social... Ah, de salud, de alimento, en todo.
0: Y la idea es eso, ¿no? La idea es Head Start, es que, que todos empiecen igual, ¿no? Que sí. no que no sea como, ah, pues tú eres de una familia, tal, entonces ya las probabilidades de que llegues a prepa o a carrera son así, y las probabilidades de terminar en la cárcel son así.
1: Exactamente, ¿verdad? entonces... Que es que
0: todos empiecen igual.
1: Sí, entonces estando aquí, um, empecé a crecer con el programa de, de Head Start y... Llegué a trabajar con uh, jovencitas embarazadas por medio de Head Start y el programa para las mujeres embarazadas encarceladas también era uno de Head Start, Early Head Start, mm. que tuve mm. la oportunidad de trabajar para desarrollar uh, servicios para las mujeres que llegan a la cárcel y están embarazadas. Um, he tenido, como te digo, he tenido muchas oportunidades. Cada trabajo que he tenido ha sido algo que se me ha dado, no lo busqué yo. Llegué en Head Start a ser consultante a nivel federal. Ya no trabajaba uh -huh. directamente con los programas, sino más bien con las instituciones que diseñaban los programas en los diferentes condados del sur de California. Uh -huh. um, yeah. Y mi contacto era directamente con el, uh, el grupo que gobierna Head Start. En
0: el... Oye, y entonces no era o sea no era que tú buscaste la parte social porque era algo que tú traías que querías regresar porque esto es lo que te había tocado vivir o... no se fue dando
1: sí sí se, se fue dando y en realidad yo nunca pensé en regresar sino hasta cuando ya era un adulto y mis hijas estaban grandes
2: <risa>
1: entonces fue que regresé y me reconecté con la familia y todo lo que tú quieras pero um, antes de lo que te digo que había pasado um, en la iglesia con el con el Padre uh -huh. Nuestro, ese momento de, del perdón. Yo nunca había pensado que quería ir al Ecuador. Nunca se me había ocurrido. Pero después o sea, de eso, empecé a entretener la idea y me empecé con
2: sí.
1: mi familia. Inclusive mi esposo y yo fuimos. Y bien chistoso, ¿eh? nos bajamos del avión, estábamos en el aeropuerto, todavía no estaba el aeropuerto como es ahora. Te bajabas del avión por la escalerita y tenías que en caminar y entrar, exacto. Y una vez que nos bajamos del avión, le digo a mi esposo, oye, mi hijo, yo creo que no, mejor nos regresamos. Y me voltea y me dice, nos regresamos, si no estamos en el coche. ¿Tú qué crees que podemos subir? No, 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 no ya estamos aquí, aquí vamos.
0: Oye, y esa parte, digo, ya dices que ya habías perdonado y sí, todo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. pues es diferente perdonar a regresar a enfrentar, oh, digamos, el pasado. Pero ¿Cómo, parte, cómo, del ¿cómo, perdón ¿cómo, tiene
1: que, parte del de perdón tiene que incluir eso, porque
2: sí.
1: ya para entonces yo no era la, la niña indefensa. La niña indefensa estaba ah. dentro de mí, pero una mujer empoderada con un hombre maravilloso, porque mi esposo es una, es una maravilla de persona, que me apoya muchísimo. Sí. Estaba junto de mí, así que, ¿qué podía pasar? ¿No? El, sí. fue, fue el la culminación de todo, el regresar, porque uh -huh. si tienes uno, tiene uno que regresar, tiene uno que enfrentar el espacio y apoderarte de ese espacio que es tuyo para que tengas tu derecho a tus recuerdos, no a los recuerdos que te impusieron.
0: Sí, y ser libre, tal sí. cual. Oh, sí, definitivamente, eso
1: definitivamente. ¿Y,
0: ¿Y salió como esperabas?
1: Sí, sí, definitivamente, sí, 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 uh, todos tenían mucho cuidado de no mencionar ciertas cosas y todos tenían el, ya lo que pasó, pasó. Decían mis, mis tías, ¿verdad? O una de mis tías me dice, me da mucha risa porque ella me dice, ¿tú te acuerdas demasiado? Eres peligrosa. O
0: sea, pero todos estaban conscientes de lo que estaba pasando entonces. Yo
1: creo que sí, hasta cierto punto, pero también ellos eran, mis tíos, mis tías también eran personas jóvenes, no tenían la habilidad mm. ni las herramientas para lidiar con las situaciones que se estaban presentando. El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia, pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano filosófico o teológico que no se aterriza a nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media, queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media.
0: Oye, y entonces, digo, para no, para no agancharnos mucho con, con esa sí. parte, eh, ya estamos otra vez, entonces, después de, después de hace 15, 18 años, tú, tú quiero, quiero ver cómo es, Ca, caes en la cuenta, digamos, con este padre nuestro de que necesitas regresar, digamos, a, de alguna forma a, a la iglesia, ¿verdad? Y empiezas ahora sí, pues mucho más conscientemente, aunque ya había estado en terapia, pues a enfrentar estos temas y a trabajar en ti, ¿no? Para ya pues ya habías estado en posiciones digamos importantes en el mundo eh, ya estabas digamos eras una mujer pues empoderada o, o como lo podamos decir ¿verdad? pero te empezaste ahora sí a sanar adentro ¿no? ese proceso ¿cómo, cómo fue de la mano? o sea quiero ir adelantando para ir llegando a, a, a estos tiempos un, un, un poco si nos puedes dar algunos highlights ahí también de, de tema de pues digamos la iglesia en sí Hablaste de tu esposo, del, pues, de la maravilla de hombre que es eh, el papel en eso, ¿verdad? Y, y también, pues, tus hijas, ¿verdad? Y, y tu, tu realidad, pues, ya de tu familia que tú creaste, ¿cómo juegan toda esa parte, no?
1: Mira, um, hace, hace poco um, tuve que escribir un borrador acerca de lo que yo pensaba que era, um, a ver si me están en las palabras en español, el uh, transferir la transparencia y uh -huh. transcendencia cómo se dirá transcendence en, ¿Trascendencia? En, en, ¿Trascendencia? La transcendencia la trascendencia en mi vida uh -huh. si es que yo la he vivido si yo la he, um, he observado no y uh -huh. para mí el ser madre me ha dado eso mis hijas no son mi propiedad mis hijas son algo que Dios me ha prestado son la bendición más grande que tengo en mi vida me han dado la oportunidad de verlas crecer. Yo puedo acompañarlas, yo puedo rezar por ellas, yo puedo ser testigo de sus, de sus logros, pero no son mías. Tanto ellas como yo pertenecemos a Dios. Y ahí está la trascendencia, ¿no? El, mm. la, la, lo transparente o, o lo que más se presenta en, en, en este milagro de ser madre es en el amor que nos tenemos las relaciones que nosotros construimos, cómo nos apoyamos, cómo nos enojamos y cómo resolvemos lo, lo que viene con nosotros. Y eso es muy importante para mí porque el volver a la iglesia para mí es el ser madre. Cada vez que mis hijas llegaron a la edad de ir por sus preparaciones para los sacramentos, fue un momento de crecimiento para mí. Pero ya después de que yo viese perdón, mis hijas se van a tomar las clases para la confirmación. Y cada una de ellas, cada una de sus preparaciones, cada una de las conversaciones con ellas, porque me pelearon como no tienes idea. Pero cada una de esas conversaciones um, me llevaba a enriquecer, a fortalecer mi fe y mi relación con la iglesia. Al punto en el que yo llegué a enseñar clases de catecismo para la preparación de la confirmación. Yo inclusive les enseñé a mi hija, la más, la del medio, um, ella fue educada aquí en casa con dos amiguitas más y nos abrimos mucho, estudiamos mucho de por qué era necesario, por qué era importante atender a ese sacramento y qué significaba para cada una de nosotras. Después llegué a dar clases en la, en la iglesia y la coordinadora me invitaba a que charlara yo con los padres porque una de las cosas que yo les decía a los padres y yo creo fielmente en esto es que la celebración de la misa, de la santa misa, es una celebración y a las celebraciones se invita, no se forza. Y uno tiene que tener la invitación abierta todo el tiempo. Igual que tienes la invitación a las fiestas de tu casa. No porque una vez no vino una persona, no la vuelves a invitar. Si son importantes ah. para ti, la sigues invitando. Entonces, ah. en esa invitación que hacía yo para mis hijas que fueran a misa, también iba la invitación para que yo me acercara a la iglesia. Mm. Y cuando después, la segunda vez que perdí un trabajo, um, Decidí divorciarme de mi carrera. Decidí uh -huh. que ya no iba a trabajar con Head Start, ya no iba a trabajar en eso. Y que ahora iba a buscar en otro ambiente y empecé a buscar en las iglesias. Si yo podía entrar uh -huh. de maestra o podría empezar de voluntaria, ¿cómo, cómo podía yo empezar? Y así es uh -huh. como empecé a trabajar, a asociarme con la iglesia y a aprender. Ahora, ¿Hace cuánto fue eso? Eso ¿Aprose? ya tiene... Son como ocho años. Ocho o nueve okay. años. Sí, más o menos.
0: Fue como un re reboot. O... Oh, definitivamente. Un...
1: definitivamente mm. He aprendido muchísimo. Pero una de las cosas que aprendí fue que para trabajar en iglesia debería yo de aprender a hablar el idioma mm. de la iglesia. Así que <ríe> me registré otra vez en la escuela y estoy tomando unas clases para sacar una maestría en teología Um, ah, dale. Sí, por cierto, me faltan como cuatro o cinco clases y, y termino wow. ya de <ríe> eso, pero es, esos son los milagros que se nos presentan. Es, por eso te decía yo que uno tiene que estar abierto, tiene uno que estar dispuesto a ver lo que se te presenta, porque uh -huh. Dios nos da.
0: Oye, y ahorita ahorita que estabas platicando, digo, una parte de eso, pero, pero en la relación con tus hijas, digo, mucha de la gente, 31% de los que nos escuchan normalmente, están en Estados Unidos. Entonces, pues esta, esta situación de yo vengo de otro país, o a lo mejor ya son, ya son nacidos en Estados Unidos, pero todavía tienen, digamos, dos cosas. Uno, la fe, y dos, las raíces, digamos, las tradiciones, la parte cultural fuerte. ¿Cómo, cómo, qué, has, ¿qué has visto tú o cómo has visto tú con tus hijas esta parte? Eh, es algo que conscientemente dices, no, quiero preservar las tradiciones de nuestra fe y las tradiciones digamos, culturales o, o tal cual, así, latinoamericanas, tal, 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 por esto. O no, pues cada quien. O ¿Cómo vives esto y, y qué cosas has hecho para cualquiera de los lados? ¿no? Platícanos tantito de sí, eso. Sí, ah,
1: mira, mi padre no era violento. Él todo lo conseguía de una manera bastante diplomática. Sí era firme, pero no era violento. Mm. Y mm. yo creo que eso ha sido una influencia muy grande en mi vida, en la sobrevivencia. Y afortunadamente mi esposo tiene la misma filosofía. Por una o por otra razón, los dos encajamos mm. en eso, ¿no? Entonces, um, con mis hijas nosotros les damos el espacio y el derecho de que cuestionen de que uh -huh. pregunten, de que no estés en de acuerdo. Pero al mismo tiempo que nosotros les damos esa oportunidad a ellas, ellas nos tienen que dar a nosotros la oportunidad de expresar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros uh -huh. sentimos y cómo nosotros vemos. Nosotros uh -huh. creemos más bien que el invitarlas a la iglesia, el invitarlas a, a nuestra religión, a nuestras creencias, a nuestras costumbres, es eso, es una invitación, es una invitación constante, que requiere diálogo que requiere um, enseñar porque sin sabiduría no puedes llegar a, a entender o apreciar lo que tienes ¿no? entonces claro. por ejemplo una de las cosas que he hecho yo uh, cuando tengo que escribir uh, borradores para mis clases se los paso a mis hijas para que ellas me hagan el favor de revisarlos
0: <risa> plan con maña
1: exactamente <risa> Entonces, uno tiene, que, uno tiene que buscarse la manera, ¿no? De una de otra manera, ¿cómo, ¿cómo vas inculcando? ¿Cómo vas fomentando? Porque la raíz ahí está. Ellas sí. ven el matrimonio que mi esposo y yo tenemos. Y nosotros siempre decimos que es la bendición de Dios la que nos ha dado el matrimonio que tenemos. Ellas sí. aspiran a tener algo como lo que ven que su papá y, y, y yo tenemos. Entonces, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es la fe, es nuestra apertura a recibir las bendiciones, la que nos lleva adelante. Entonces los chicos tienen derecho a cuestionarlo y yo creo que bueno, hasta los señores obispos me han dicho en una que otra ocasión que inclusive los seminarios los seminaristas tienen, uh, les ofrecen la oportunidad de cuestionar sí. si ellos lo hacen, ¿por qué no el, la persona que está día con día? no es vale. el cuestionario lo que es el problema es cómo uno responde cómo uno ofrece la guía cómo uno acerca esa invitación lo que hace la diferencia y, y eso es mm. lo que yo ofrezco o, o aconsejo a otros padres también
0: mm. Órale. oye y en la parte de en la parte digamos de pues de tradiciones costumbres digo tu esposo es mexicano verdad mm -hmm. y tú y tú ecuatoriana algo así de, de temas pues que la comida, que las fiestas de este lado, que, que formas de hablar así, o sea, o que no, que en mi casa solo vemos películas en español, o solo hablamos en español, o so, o esto, ¿Han, han hecho algo así, quieren algo así, o no, 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 la idea es que, que tus hijas, pues no importa si no hablan español, o si no conocen de, del pasado de los países de sus papás, ¿qué, qué piensas tú de eso?
1: Mira, en mi casa hasta mi esposo se siente más ecuatoriano que mexicano, ¿no? <risa> pero eso no quiere decir que ponemos a un lado lo mexicano. Um, uh -huh. Es más exótico, es más atractivo ser suramericano acá en California. <risa> claro. Porque hay, mucho, hay mexicano, mucho mexicano. Pero al mismo tiempo lo que nosotros hicimos, Salud. o lo que yo... <risa> sí, pero... No, ahorita voy a corregir lo que dije, vas a ver. Um, <ríe> al mismo tiempo, yo quería que mis hijas también tuvieran esa fortaleza de su cultura mexicana. Entonces, ellas bailaron folclórico por muchos años. Mis hijas saben de las diferentes regiones, saben de la naturaleza mexicana por sus experiencias. Yo les decía a ellas, yo no les puedo enseñar a ser mexicanas, pero podemos aprender de México juntas, ¿no? Y es lo que, es lo que hemos hecho nosotros, um, no, no hay que uno es mejor que el otro, pero sí es parte de la vida de ellas. Um, yo no sabía... Sí, sí, sí fue consciente
0: de... ese viaje que tú claro, dices. Claro. Ese viaje te... que tú tomabas con ellas, digamos. Ya,
1: yeah, no, definitivamente. Um, y, y ellas hablan español, no tienen el español uh, que yo tengo, pero yo tengo español académico, porque, <ríe> óyeme, sí. sería injusto que no lo tuvieran, ¿no? Tuve mi educación en, uh -huh. en Ecuador. Pero ella se les muy bien. La más grande ya traduce, está haciendo su, perdón, su tesis del doctorado. Y cuando uh -huh. tiene que entrevistar, porque ella, te decía yo antes que yo les he inculcado que para ellas tiene que estar presente de dónde nosotros venimos, ¿no? Ellas saben uh -huh. nuestra historia de inmigrantes. Entonces, mi hija, la mayor, trabaja con una organización que trabaja con muchas uh, religiones, en conjunto para apoyar y para promover los derechos del inmigrante acá en los Estados Unidos. Entonces, ella tiene que traducir, tiene que entrevistar, tiene que encontrarse con personas que hablan español. Y lo hace y se desenvuelve. Y las tres, las tres tienen uh, la habilidad de hablar español. Unas es mejor que otras, unas van mejorando más que las otras, pero ahí está, es accesible a ellas. No, no... No es cosa que tienen que, pero saben que, saben el valor que tienen.
0: Ok, ok. Porque si de repente es algo que, que pues escuchas historias para todos lados, ¿no? Gente que no, yo quiero que ellas se asimilen bien porque su futuro y tal. O no, no, es que yo quiero que acá, puro español, o que las costumbres. Eso me, me llamaba la atención y quería saber cómo, cómo lo habían manejado ustedes. Oye, a ver, Dalila, entonces hace ocho años te metiste en temas más de la iglesia. Platícanos sobre todo este último tiempo, cómo te fuiste involucrando más, pues ya, en, digamos, en... en pues no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero, pero teniendo que ver con posiciones de, pues de liderazgo, temas de, de latinos más así, pues no nada más estabas ya siendo maestra, ¿verdad? Estabas, pues ahorita dijiste que, que los obispos, esto, lo otro. ¿Cómo empezó Delila a desenvolverse pues en organizaciones, etcétera, para llegar a este año que, que pues bueno, nos platicas ya que la organización que estás dirigiendo, ¿no?
1: So, después de que empecé a buscar lugares en, en las escuelas católicas, enseñé el uh, álgebra, enseñé español, enseñé primer grado y uh -huh. estuve allí como tres años y medio y mi esposo vino y me dijo, mija, um, yo creo que necesitas uh, buscar un trabajo que pague más porque <ríe> las chicas van a empezar <ríe> la universidad y <ríe> hay que ponerle más al banco, ¿no? Um, uh -huh. Me metí yo a buscar qué otras oportunidades había en la iglesia para poder servir porque mm. no quería yo salir de la iglesia yo quería seguir trabajando mm. en la iglesia y tuve la riqueza la bendición otra vez de uh, conseguir una nueva plaza en la diócesis de San Bernardino abrieron mm. una posición nueva que es nueva. gigante
0: no esa diócesis sí, dios, sí, después sí. de Los Ángeles obviamente sí, pero, es pero es grandísimo sí ¿verdad?
1: porque son dos uh, condados, los que cubre Riverside y San Bernardino. Y apliqué para ser la presidenta de las escuelas católicas en la diócesis de San Bernardino. Imagínate, uh -huh. de primer grado. <ríe> Yo pensaba, oh, a lo mejor puedo ser directora de una de las escuelas, ¿verdad? Porque tengo suficiente educación y eso. Pero me daba mucho miedo meterme en eso porque trabajan muy duro. Este es un trabajo increíble, Acá en los Estados Unidos yo pienso que las directoras tienen una cuesta arriba en, en, en su trabajo, mm. pero bueno, eso es lo que yo pensé que iba a terminar haciendo, pero no. Terminé como presidenta de las escuelas católicas y era una posición nueva, así que ni tenía... Sí, y, y es un puesto
0: muy reconocido normalmente en las arquidiócesis, en las diócesis, ¿verdad? Sí, ver.
1: sí, tiene, tiene, su, tiene su prestigio, tiene su peso, ¿no? Pero en la diócesis donde yo fui... Ni había historia de esa posición, ni estaban muy en claro qué es lo que querían de esa posición, ni um, lo que sí sabía, el señor obispo había pedido que fuera alguien que pudiera reflejarse y comunicarse con la comunidad latina, porque existía la necesidad de traer más latinos a las escuelas católicas, ¿no? Y para mí eso fue muy atractivo. A mí me encanta empezar, me encanta inventar, me encanta pensar fuera de... Fuera de la línea, ¿no? Ir creando cosas y crear oportunidades. Ya te has de haber dado cuenta de eso. Pero <ríe> um, cuando me dieron la posición dije, ah, pues si hay el coche y no hay dirección, aquí yo invento dirección.
0: <ríe> y fue lo que me hice. Vamos a batallar con eso. <ríe> sí,
1: no, no, yo eso no. Para mí eso no es problema. Y sí, fíjate, puse algunas iniciativas que no se había dado antes, había mucha resistencia en la diosis y hasta cierto grado todavía existe um, para que los latinos entren a las escuelas. Yo llegué a tener padres que me dijeron que yo estaba degradando las escuelas al traer familias latinas a la escuela. Y yo lo que les decía es, Einstein no vino de una familia que tenía mucho poder ni mucha facilidad. Tú no sabes si este niño que viene es el próximo Einstein y va a curar cualquier enfermedad que exista en el, en el mundo, ¿no? Y esa es mi, mi convicción. Y lo hice por cuatro años, cinco años. Um, se lograron algunas cosas, pero era, si yo pensaba que el trabajo de las directoras es cuesta arriba,
2: ¿qué te diré? <risa>
1: esto estaba todavía más empinada porque ya hay historial ya había costumbres ya había um, hábitos y formas en sí. las que las personas ven cómo las cosas tienen que hacerse y todavía no había mucha um, oportunidad para acoger el pensar de una manera distinta y menos sí. si esa manera distinta viene de una mujer latina Alguien que okay. ellos no conocían, alguien que era muy nuevo, no solamente en términos de uh, etnicidad, sino que también de su comunidad, porque yo no crecí en la iglesia de ellos, yo no era de su vecindario, yo no era de su parroquia.
0: Sí, eras outsider completamente.
1: Definitivamente. Entonces, um, en ese tiempo lo que hice fue conectarme, porque... Si iba a sacar dinero para sacar becas para que los niños pudieran estar en las escuelas, yo tenía que conectarme con quienes tenían esas habilidades, tenían esa, esa venita ¿no? de, de influencia. Y empecé a hacer uh, networking en Los Ángeles, en Riverside, a donde, fue, a donde se abría la oportunidad, yo iba. Al cabo que no tenía, como te digo, tenía el coche, pero no
2: <ríe> no había dirección,
1: así que yo, yo creaba mi propia dirección. Creé una junta directiva uh, para que apoyaran a los estudiantes y a las escuelas católicas en San Bernardino, que fue muy diversa, no solamente de etnicidad y de raza, sino de posiciones, de, de habilidades, de um, áreas de trabajo. Y ellos me apoyaron muchísimo. Um, desafortunadamente, aunque los párrocos y el señor obispo y su oficina tenían visión para esto, las directoras de las escuelas no aceptaban uh -huh. esto. Y son dos oficinas muy distintas, ¿no? Quien encabeza las escuelas y uh -huh. quien dirige la iglesia a veces no es la misma persona. Y uh -huh. desafortunadamente decidieron deshacer esa posición. Wow. Esa fue la tercera vez que me quedé sin trabajo.
2: <risa> Pero
1: para entonces yo ya había hecho conexión con Call, porque yo uh -huh. había pensado que una de las formas en las que se podía apoyar a las escuelas católicas en San Bernardino es si teníamos una, um, ¿cómo se dice? Chapter. <ríe> se me van a veces Un, las... un
0: capítulo. Un capítulo,
1: eso. Uh -huh. Uh -huh. Un capítulo de call de la Asociación de Católicos Latinos en mi región. Porque uh -huh. ellos podrían ser el eje que soportaba o que apoyaba para
0: recaudar la, dinero eh, para apoyar exacto, a
1: Exacto, exacto. Y así fue como hice mi conexión con, con Call, pero también se tan, que... da,
0: danos tantito así, bueno, no sé qué más, das, pero, pero muchos de los que están escuchando no tienen idea qué es Call, ¿no? Uh -huh. Así, y una gesta, así una mini, ¿hace cuánto existe? ¿Para qué existe Call? Un paquito así, para que tengamos una sí. idea.
1: es la Asociación de Católicos Latinos de los Estados Unidos, que tiene como misión educarse, servir y practicar la fe como católicos latinos de los Estados Unidos. Uh -huh. e Esa es el, la base de la organización. Y
0: call significa Catholic, Catholic Association, Association of Latino Leaders. Leaders ah, ¿para ajá, qué?
1: exactamente. El
0: tema de liderazgo, ser católico y ser latino.
1: En los Estados Unidos, ya, yeah, exactamente. Uh -huh. Entonces, um, el... La idea es maravillosa, um, es algo que viene del señor arzobispo Gómez y el arzobispo Chapú, quienes pensaron y vieron que había potencial en la iglesia católica si es que se atraía al liderazgo latino para que promoviera su latinidad, su liderazgo en el ambiente de la fe. ¿Y cómo se presenta? ¿Cómo es que pueden ser no solamente el latino que va a la misa y solamente da un dólar, que también ellos pueden ser parte de la influencia en la comunidad católica. Mm
0: -hmm. Y esto, tú ya estabas, cuando todavía estabas a cargo de las escuelas católicas de San Bernardino, ¿empezó un chapter ahí o estabas apenas en esa platicada? o en, ¿Cómo estuvo esa en, esa
1: en esa conversación estábamos, porque yo descubrí a Hall yendo a Los Ángeles a, a hacer networking, um, mm -hmm. Yo conocí a una persona y ellos me, me presentaban a otra y fue un banquero sí, sí. el que me llevó a call, imagínate. <ríe>
2: um,
1: yo, uh, Robert Villaseñor, lo estimo muchísimo. No tiene pelos en la lengua. Sí. Y es de las personas que si te va a ayudar, al 100%. Y él fue el que me llevó a call. Me dijo, no, 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 no. yo creo que tú perteneces acá. Tú tienes que movilizarte por acá, tienes que aprender, a lo mejor sacas algo, yo no sé, tú... Tienes que venir conmigo. Y él fue el que, me, el que me llevó y inclusive la primera vez que fui a una reunión fui a la, a la residencia del señor arzobispo Gómez.
0: Sí, ahí son, ¿verdad? O ahí eran al menos, ¿verdad? Muchas de las juntas, ¿verdad?
1: Algunas de las juntas son allí, sí. Y allá es donde él me llevó, así que por ahí empezamos.
0: Y, ¿Y luego entonces dejaste de trabajar allí? ¿Y qué pasó?
1: So, cuando perdí la oportunidad o cuando se deshizo la posición acá en San Bernardino, um, tuve una conversación con la que era presidenta de, de Call y um, la directora ejecutiva de Call. Y estábamos hablando y le dije, bueno, le digo, yo creo que voy a necesitar tu ayuda. Puedo ponerte como referencia. Voy a tener que empezar a, a buscar... <risa> trabajo porque acaban de deshacer mi posición, no, ¿cómo crees? y en la plática que estuvimos me dice, pues a lo mejor hay algo más que puedo hacer por ti y ese fue el comienzo de la conversación, después tuve que seguir el proceso, aplicar, entrevistar y ahora me siento otra vez bendecida de estar en este ámbito, de estar en esta organización que tiene un potencial inmenso
0: porque desde inicios de 2019 eres la directora ejecutiva de COLE, ¿verdad? Sí, sí. A, ni a nivel Estados Unidos. Sí,
1: es una organización a nivel nacional.
0: Sí, o sea, no de, no de un capítulo, no, no algo no, no, así, no, no, o sea, a, yeah, a nivel Estados yeah, Unidos. No,
1: el, uh, yo soy directora ejecutiva de la organización. Cada capítulo uh -huh. tiene su presidente y ellos son voluntarios, um, uh -huh. miembros de la comunidad, miembros de de la membresía, ¿no? De, de la organización. Pero sí, no es es como te digo, yo he vivido los milagros de muchas uh -huh. maneras, porque yo, yo creo que eso es lo que es. No lo puedo dar otra explicación.
0: Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada hablándome simplemente me dijo yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del consejo para la nueva evangelización ¿qué piensa? yo lo miré y mi respuesta fue Santo Padre, es un desafío esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela que es el presidente del dicasterio de la nueva evangelización un arzobispo muy cercano, para empezar el Papa Juan Pablo II, luego Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco que trae todo el tema de la nueva evangelización que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad? Aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo si le dan ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etcétera. Padrísimo, muy, muy padre. Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga. Oye, sí, no, pues salió en el momento adecuado así para todo, ¿no? Digo, muchas de las cosas que nos has platicado. Y, y a ver, para, para, ir, para ir cerrando un poco, eh, irnos en un ratito más llamero a, a la sección de preguntas rápidas, que diría la lo polémica sección, eh, platícanos un poquito, quisiera nada más terminar de, de entender qué hace Cole y lo también, platícanos de tu, de tu forma de, digamos, pues eres mujer, latina, a, o sea, mujer a cargo de una asociación de líderes latinos en Estados Unidos. Entonces, como que eso, pues suena que tienes muchas cosas en contra y que es muy difícil serlo, pero pues la anterior también fue mujer. Entonces, ¿cómo, cómo o sea, ¿qué, qué mentalidad es esta que traen bien diferente, ¿verdad? ¿Qué, qué están tratando de hacer? Porque, ¿Qué revolución traen o qué onda? Platícanos.
1: <risa> Me encanta tu pregunta, porque es algo en lo que yo tengo que pensar um, a menudo, ¿no? Porque tienes toda la razón. Siendo mujer y estando entre líderes latinos, que la mayor parte de ellos son hombres, um, y
0: con cultura pues machista, como ya sabemos, Definitivamente. todas las y, formas de, de tratar a mujer, etcétera, etcétera. De, definitivamente.
1: Y para añadirle a la, al complejo, yo soy inmigrante, yo no soy nacida acá. Mm, claro.
0: um,
1: ellos, la mayor parte de ellos, um, tienen ya su yeah. dominio porque tienen derecho de nacimiento en, en cierta forma, ¿no? Y los que no, pues lo han hecho porque tienen posiciones y tienen uh, puntos de influencia muy grandes, porque han sido muy grandes los logros que han completado uh -huh. en su carrera de manera financiera, de, de influencia, tienen um, tienen mucho poder, tienen en realidad un punto de influencia que yo pienso necesita ser un poquito más um, explorado en su generosidad. Um, ellos uh -huh. tienen la habilidad, y lo hacen, de recaudar fondos y apoyar a esta organización, a esta organización. Oh, necesitan 10 mil dólares, 20 mil dólares. Vamos a trabajarlo vamos a hacer, y lo hacen. Uh -huh. Pero yo creo que el liderazgo es más que eso. Um, es parte del liderazgo, abrir tu chequera y dar el apoyo financiero, ¿no? Pero también es importante poner tu liderazgo al servicio de los que vienen subiendo en su liderazgo, de los mm -hmm. que lo necesitan. Es, uh, es el ejemplo, es la relación que uno construye con la comunidad. Y yo sé que yo a veces pienso un poquito diferente a lo que ellos piensan, y ahí es cuando tengo que recordarme, ellos me dieron el trabajo. Uh -huh. Ellos me escogieron como mujer y como latina. Ellos fueron los que decidieron, o oh, está bien, le vamos a dar el trabajo a, a Adelila. Entonces, uh -huh. algo vieron de valor en lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Para no uh -huh. quitarme yo misma el valor que yo puedo ofrecer, tengo que reconocer eso. Y uh -huh. así puedo yo dejar que se resbale el insulto si es que hay insulto, dejar que se resbale el comentario si es que hay un comentario que, que no viene bien y buscar la manera de traer la energía a donde se debe de poner. Porque el machismo sale consciente e inconscientemente. A veces es en la forma en la que te hablan o cómo te piden que, que trates a ciertas personas o no, a esta persona no le puedes tratar por su nombre. O de repente ya ha habido alguien que me ha dicho... A mí no me gusta que me trates por mi nombre. A mí me tienes que decir con el señor por delante. Aquí. Ok. <ríe> con el señor por delante, pues. Um, pero no personalizarlo, ¿ves? El, el no, uh, no lo tomo yo como insulto. La cultura. Exacto. Es, es como él quiere. ¿no? El, el, el respeto uh -huh. es algo que uno va uh, cultivando poco a poco. Y uh
2: -huh.
1: eso se hace aparte de... Las relaciones son lo que son y uno tiene que, como mujer, me tengo que dar permiso a veces a ser mamá, me tengo que dar permiso a veces a ser líder, me tengo que dar uh -huh. permiso a veces y recordarme que está bien, si es que cometí un error no tengo por qué pedir mil disculpas, <ríe> a lo mejor con una uh -huh. es suficiente, yo a lo mejor uh -huh. no necesito pedir disculpas. Um, uh -huh. Así que es, es una forma de crecimiento para mí, pero al mismo tiempo yo creo que es una forma de crecimiento para todos. En lo que uh -huh. nos vamos relacionando, todos vamos aprendiendo unos de otros. Y es una oportunidad bellísima, porque lo que se puede hacer, he conocido personas admirables, increíbles, tienen una capacidad de, de dar, de escuchar, de analizar, que dices, ¡wow! ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó allá? Yo Hoy, quiero saber cuál
0: es la fórmula, ¿verdad? Pl platícanos algo de eso. O sea, te decía, mucha gente pues, de, de todos Estados Unidos escucha esto. Entonces, ¿por qué a alguien le, le interesaría pues, saber más de cómo? ¿Sabes qué? Quiero buscar si en, mi, si en mi ciudad hay un capítulo, porque sé que hay muchas ciudades, ¿verdad? Uh -huh. Y a lo mejor en una no, pero pues, se puede empezar. ¿Por qué? O sea, tener acceso a estas personas, su experiencia, aprender de ellos, pero ¿qué más? O sea, ¿qué eventos? ¿Por, ¿Por qué es padre estar en una organización de líderes latinos católicos?
1: Para empezar, porque yo creo que el número hace la fuerza, ¿no? Unidos es como hacemos mm. la fuerza. Ándale. Si nosotros... Oye, que,
0: que luego somos bien buenos como oh. latinos para acá, quien jalar para su lado ex y al revés, empujarnos y, y pisarnos. ¿verdad? No, unidos es como vamos a hacer la fuerza. Y, esa
1: y en es la Estados mentiridad. Unidos queda
0: claro la, la cantidad, digo, lo hemos platicado aquí, hemos tenido pues a muchos, hace poquito también a Vicente del Real en Iscali, en Chicago, a Hoffman Espino, a, a Ospino, a, bueno, a Bishop Cepeda, etcétera, etcétera. 40% de los latinos, digo, los, Estados, de los católicos de Estados Unidos son latinos. 63% de los menores de 18 años son latinos, latinos. católicos. Yeah. Yeah. Entonces, cada quien separado no hacemos bola, ¿verdad? No, no, absoluto. Ya. Yeah. <risa>
1: no, y ese es, ese es el punto de partida, yo creo, el entender, porque si no es, uh, si no es por la religión, es por el interés también del negocio, porque ¿quiénes son los que consumen? <risa> ¿No? Uh -huh. um, ¿Quiénes son los que están poniendo la mano de obra? Entonces, hay un uh -huh. interés no solamente para que los, lati los líderes latinos estén buscando cómo enriquecer y cómo guiar a los uh -huh. latinos que están creciendo, sino también los que no son latinos. Porque, seas uh -huh. latino o no, vas a relacionarte con latinos acá en los Estados Unidos. Claro. Ya no hay escape. Sí, es
0: inevitable. Ya, sí, es inevitable. <ríe> ya no hay
1: escape. Ayer estaba hablando con un caballero que me llamó y él es uno de los, uh, tengo entendido que es uno de los uh, líderes originales de, de Call, como hace 11 años. Y me decía que él está listo para abrir otro capítulo en Filadelfia. Mm. Me pasé con él como una hora en el teléfono, pero para decirte la verdad, sentí como que fueron 10 minutos. Porque mm. el, el señor exponía, decía, no, 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 es que tenemos que, ponernos a trabajar. Hay mucho interés, hay mucho material para emprender, para formar el liderazgo y hay mucho material para dar a la comunidad. Y si no nos juntamos, mm. si no colaboramos, no se va a dar, se va a perder. Y tampoco... Es que es el
0: mindset, ¿no? Es el cambio de mindset, ¿no? O sea, él ya está en ese chip mentalidad, hacer equipo porque juntos es como vamos a poder, solos, ¿no?
1: Ya, yeah. y, y yo creo que ese es el... Uh, la llamita que se prende mm. en todas las personas que están asociadas con
0: COVID. Y se, y se contagia, sí, ¿no? Esa misma, esa misma llama.
1: Definitivamente. Y para, para algunos miembros, es oh, ok, un millón de dólares. Eso no es ningún problema. El problema es cómo lo vamos a hacer. No es si es que lo vamos a hacer, cómo lo vamos uh -huh. a hacer. Um, a lo mejor nos toma más tiempo de lo, que, de lo que creemos, pero imposible no es. Y ese es, ese es el ejemplo que nuestra juventud necesita, particularmente de los líderes católicos latinos. Este, claro, ese optimismo, sí, sí. esa esperanza de que sí se puede, porque tiene uh -huh. la fuerza de la fe, tiene la fuerza. A mí a veces um, me preguntan, bueno, ¿y qué es la fe? La mejor forma en la que yo he recibido la explicación de lo que es la fe fue en una misa con chicos del octavo, octavo grado. Y el señor sacerdote, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo del momento, explicó, dijo, miren, cuando su mamá les dice, suban al coche, ¿qué hacen ustedes? Pues se suben al coche. Bueno, y le preguntan a ustedes, ¿tienes licencia? ¿Tienes aseguranza? ¿Sabes manejar? Le hacen un examen de conciencia a la mamá y todos los chicos nomás le quedaban viendo al señor sacerdote. Eso es la fe. Es creer en la habilidad. Eso es la fe. Y eso es lo que Dios nos ofrece, la habilidad. Él tiene la habilidad de hacer todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Uno tiene que creer? ¿Es todo lo que tiene que hacer?
0: Pues sí, no, y, y sí como latinos en un país así, en estos momentos aparte, por todos lados es importante. Oye, quisiera, para cerrar, dinos así muy concretamente, no tienes que entrar mucho a detalle, pero... Ahorita dices tú, has hablado varias veces de ayudar, de tema de económico, de que se juntan para apoyar alguna causa tal. Enuméranos así varias de las cosas que han hecho y con las que, pues digamos, de los proyectos, eventos, cosas que apoyan y todo es para ayudar a alguien más o también tienen otras cosas más sociales o tienen, tienen eventos de formación o temas de liderazgo. Platícanos así así puntualmente, sin entrar mucho detalle. El que quiera, vamos a poner tu, tus datos ahí abajo y de todos modos, también esta semana sale, van a, van a poder conocer un poquito más de Cole. Sale el, el podcast. Ahorita quiero que nos platiques tantito de eso. Pero, pero antes nada más, en, enumera, enumera por favor las diferentes cosas que hace Cole.
1: Para empezar, apoya la educación, tanto a nivel sí. elemental como um, de preparatoria y de universitario. Hay muchas uh -huh. universidades, inclusive tenemos un fondo que recauda cada año para dar becas en Loyola Marymount en la universidad, uh -huh. también las high schools, las uh, uh -huh. preparatorias católicas reciben el ¿Y hacen
0: acorde. eventos para recabar dinero, Hacemos, galas y cosas así? Hacemos eventos, or... sí,
1: um, tenemos una gala cada año acá en Los Ángeles en donde todos los fondos que se recaudan van precisamente para eso, se dividen en uh -huh. la educación. En este momento okay. no podemos tener la gala, pero vamos a tener una función de recaudo económico porque la diócesis, la, la arquidiócesis de Los Ángeles necesita apoyo con la educación católica. Entonces, estamos uh -huh. viendo un compromiso de 50 mil dólares en los próximos tres, cuatro meses para dar a las okay. escuelas católicas. Mucho tiene que ver con la educación y la formación. También hemos, hemos apoyado a la formación de um, los seminaristas. Se les ha uh -huh. dado iPads, se les ha facilitado um, de forma económica porque antes de entrar al seminario tienen que haber cancelado, terminado de pagar todas sus deudas de educación acá en los Estados que son,
0: Unidos. Que son terribles. Sí,
1: entonces también se les ha dado apoyo con eso. Mm. Esa iniciativa caritativa viene mucho mm. y tiene mucho que ver con la educación, porque la formación del católico viene de allí. Es una educación con valores, ¿no? que te mm -hmm. lleva, que te encamina. Y una vez que pones esas semillas florece um, también se ha dado apoyo a grupos de liderazgo juvenil que están uh -huh. um, yendo de voluntarios a hablar con los chicos en particular con los chicos que están preparándose para la confirmación que necesitan entender necesitan ver el ejemplo qué es lo que pasa si sigo mi fe y voy a la universidad cómo puedo seguir viviendo mi fe uh -huh. Casi todo tiene que ver con la educación. También estamos apoyando una organización que está tomando en cuenta a la, al profesional que está más o menos a principio de su carrera, pero que necesita un poquito el, el papel que desempleen en el trabajo no tiene que estar separado de su fe. Entonces, um, eso también se, se apoya mucho de manera económica. Ahora, para educación, traemos personas que son conocedoras y están aprobadas por uh, la iglesia para que vengan y nos instruyan. ¿Qué es la iglesia en el hogar? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se, cómo se vive? Uh, para darles herramientas, porque no es suficiente que sean católicos, ¿no? Tiene uno que enseñarles cómo. Entonces todas esas charlas, los expertos que traemos tienen que ver con eso. Y luego hay oportunidad de codearse con profesionales que ya tienen los logros que muchos o aspiramos. O sea, esa es la parte ¿no? de
0: como networking.
1: De, uh -huh. mm. O sea, uh -huh.
0: hay, aparte de hay estos eventos sí para, de para ayudar y para todo esto, hay networking porque pues hay que conocerse como católicos, necesitamos conocernos para hacer equipo, para hacer iglesia. Y como líderes católicos, pues más, porque no hay tantos claro. <risa> líderes latinos católicos <risa> y los que hay hay que juntarse para ver cómo apoyar causas, defender causas, alzar la voz, etcétera, ¿verdad?
1: Ahí está el detalle, sí hay muchos. Lo que, es, lo que pasa es que no están en la luz. Entonces lo que queremos no, es traer ándale. a esos a la luz Oye, para que se vean.
0: Buen segue así salió como planeado y todo. Platícanos de Latino Leaders in Faith. ¿Qué, ¿Cuál es la idea con este podcast que están, saliendo, que están, pues, que están ya por sacar esta semana, etcétera? ¿no?
1: Sí, y esa es la idea, de traer los latinos líderes católicos a la luz. Que se vea que, que existimos, que, que podemos, que damos, que tenemos Ajá. el potencial, pero que también tenemos el interés de compartir lo que hemos aprendido. Porque en este ambiente lo que vamos a dar es la oportunidad de que ellos compartan su historia como quien dice una lección, ¿no? Antes sentabas con el abuelo para que te cuente cómo es que sí, llegaron bien. a donde llegaron. Ahora nos vamos a sentar con los profesionales para que nos digan cómo llegaron a donde llegaron, si están dispuestos y disponibles a apoyar a otros y cómo se conectan con ellos. Um, entonces, una de las formas es, claro, siendo miembros del... De, las, de los diferentes capítulos que tenemos en Co pero otra forma también puede ser directamente, ¿por qué no?
0: Claro, no y, y como tú dices, hay que romper muchos paradigmas, porque claro que hay muchos líderes católicos latinos, pero pues sí, a lo mejor culturalmente estamos acostumbrados a que la fe es en casa, y ya, ¿verdad? Sí. Y ya, pues ya, en, la, en casa o el domingo en misa, ¿verdad? Sí. Si acaso.
1: Y tiene que pero... ser en casa, pero con la puerta abierta.
0: Andale. Sí, no, y también se tiene que notar en mi vida ah, pública, porque como dicen, pues si eres católico, pues, pues en teoría se te nota, ¿verdad? <ríe> y si eres líder, pues, pues también se te nota, no eres el líder escondido, ¿verdad? Entonces, pues bueno, qué padre, digo, vamos a poner los datos ahí abajo y a lo mejor también eh, algún anuncio aquí en este mismo... Para, para platicar digo para que puedan escuchar estas conversaciones que, que va a tener de Lila y, y el diácono Charlie Cheverry que también ya tuvimos en este espacio platicando con con varios líderes católicos latinos en Estados Unidos padrísimo con lo que están haciendo felicidades por por este lanzamiento y, y pues bueno pues ojalá que, que puedan escucharlo ahí abajo vamos a poner de todos los el link y cualquier cosa pues nos escriben o algo. Oye, pues bueno, vamos a pasar de Lila a la última sección de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y lo que se te venga a la mente vas a contestar. ¿Lista? Sale. Árale. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? Dinos cuántos años tenías y concretamente qué fue.
1: Mi primera comunión. Tenía Hola. nueve años. Uh -huh. sí.
0: Siempre que alguien dice algo de la primera comunión yo digo, chin, yo no me acuerdo nada de mi primera comunión. <risa> me siento mal.
1: <risa> y Oye, no me acuerdo más allá del vestido, ¿eh?
0: <risa> Sino, Oye, inclusive algún... cuando
1: estaba regresando ¿Cómo? a la casa. Sí, cuando estaba ya caminando a la casa vestida, salía yo de haber, de haber recibido mi primera comunión. vino una señora mayor y se acercó conmigo y me dijo, de, de la manera en la que se habla en el Ecuador, me dijo, mijita, tú eres un ángel ahorita. Me das una bendición porque la necesito. Yo me sentí, wow. en lo chiquita que estaba, me sentí tan grande y tan, era una felicidad adentro de mí que yo podía compartir con esta señora que no conocía en darle una bendición. Yo hasta, hasta entonces solamente las había recibido de mi abuelita. Yo nunca había dado una bendición.
0: ¡Wow! ¡Órale! ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, ¿tienes algún santo patrono, santo patrono, santa favorita?
1: Yo me apego mucho a San Judas Tadeo. Mm.
0: Um,
1: pero en realidad para mí... José y María son el ejemplo más grande uh -huh. de lo que un padre y una madre puede ser. Cuando tengo la oportunidad, siempre uh, lo ilumino y se los digo a los hombres, ¿no? Que dicen, no sé cómo ser padre, que no hay instrucciones. Pues miren, José no engendró a Jesús y mejor padre no pudo ser. ¿Qué más ejemplo Exactamente. queremos?
0: Exactamente, órale. Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día, Delilah?
1: Para mí es uh, el saber escuchar y responder con respeto, con verdad, pero sin intención de ofender.
0: Hmm. Arale, me gustó. Oye, ¿tienes alguna oración, algo... ¿Algo que te guste rezar seguido que nos puedas compartir?
1: El Padre Nuestro.
0: Quedó para, muy claro. Oh, mí. Ya, ya no pregunto más. <risa> <risa> o, oye, ¿algún tip práctico que nos puedas dar? Los que estamos escuchando, pues quiero pensar que sobre todo los que ya llegaron hasta el, hasta el final... Pues estamos en la búsqueda de, de la santidad, de ser santos, ¿no? Queremos ser santos y sabemos que es un proceso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cosa, qué, qué cosa debes, crees tú que debemos de hacer en nuestro día a día? Si tienes que hacer una cosa, ¿qué debemos de hacer cada día para, para, este, para seguir en este caminito hacia el cielo? Yeah.
1: Yo creo que debemos dejar de buscar a Dios afuera y alrededor y encontrarlo adentro de nosotros. Cuando uh -huh. nosotros nos conectamos con el espíritu que llevamos adentro, entonces podemos actuar de la manera en la que Dios nos encamina, como Jesús nos puso de, de ejemplo. Entonces podemos mm. ver, como dicen uh, en otros lugares, no a Dios en las otras personas, pero primero tienes que encontrarlo adentro de ti, no en tu cabeza, mm. sino en el adentro de tu, de tu corazón, en el adentro de tu alma, mm. en, en ese silencio donde no hay interrupción, porque vive con nosotros, mm. nos lleva todo el tiempo.
0: Me acordé de Santa Teresa. Santa Teresa la Grande habla mucho en ese sentido.
1: ¿no?
0: Mm. Oye, ¿nos puedes recomendar un libro que crees tú que, que, pues que nos puede servir a los que estamos escuchándote?
1: No sé si un libro, pero yo soy muy practicante de escuchar las reflexiones todos los días o leerlas todos los días de Richard Rohr. Mm, Me yeah. encanta oh. cómo pone él en la perspectiva de la vida humana ¿Y cómo se conecta eso con la vida espiritual? ¿Y cómo puedes tú dejar que Dios sea el eje de tu día en vez de que tú seas el que maneja el, uh -huh. el coche de tu vida? No, no hay necesidad ¿No? de manejar. Hay, lo que lo hay necesidad es poner... llevar el eje. Uh
0: -huh. Vamos a poner un link ahí abajo a la página de, no me acuerdo cómo se llama, su centro de contemplación. ¿algo?
1: Contemplación, uh
0: -huh. y y, y a, bueno, creo que tiene dos podcasts y vamos a poner también los links ahí abajo. Oye, eh, ¿por qué cosa te quisieras que intercediéramos? Digo, nosotros en Platicando en Católico y los que están escuchando algo personal, algo general, algo, tú, 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 tú dinos.
1: Por claridad en estos tiempos en donde tenemos tanta, tanto ruido alrededor de nosotros, a veces es difícil saber que cuál es el camino más uh, apropiado para llevar, ¿no? Y, y yo siempre pido y les ruego que recen por mí para que yo tenga claridad, a que cuando sí. yo tome las decisiones, no las haga pensando en mi interés y en mi cabeza, sino más bien en lo que Dios quiere que hagamos, en lo que va a servir sí. a su mundo, en lo que nos va a servir a nosotros, porque si lo hacemos de esa manera, el beneficio es mundial.
0: Claro, no, tenlo por seguro que vamos a estar pidiendo por eso. Y pues sí, ahorita digo, la posición que tienes, el impacto que, pues, que tiene y con estos proyectos que pues que tienen los próximos meses, pues sin duda que, que afecta mundialmente lo, eh, la, la claridad que vas a tener. Oye, bueno, pues muchísimas gracias Delilah. De todos modos vamos a poner ahí abajo los links eh, a, a podcast, a la página de call, a Facebook, a Instagram, bueno, no sé si tiene Instagram, pero a, a todas a todas las cuentas de de redes sociales y todo, y lo que sí, así como en los seguros, no vamos a dejar que te nos vayas, hilo esta es la forma en la que podemos platicar con más personas, te pedimos que así como pudimos platicar contigo, nos recomiendas a dos personas con las que tú creas que podemos platicar, que están haciendo algo padre en la iglesia, de donde quiera que estén, pero desde su trinchera están extendiendo el reino de Dios aquí en la Tierra. ¿Con quién nos recomiendas platicar?
1: Pues mira, una de las personas que yo diría que deberías de conectarte es María Echeverría, ella es mm. uh, segunda en comando en la diosis de San Bernardino. Me parece que es mm. uh, la única mujer laica que tiene la posición de uh, vice chancellor.
0: Esa Spassner. segunda literal está Bishop Rojas <ríe> y luego ella. <ríe> <mental. ríe> ya,
1: yeah. yeah. wow. tiene, tiene bastante um, que ofrecer. Tiene mucho que ofrecer. Es una persona bellísima. Um, yo la admiro mucho y... La quiero muchísimo también, de hecho, tengo mucho respeto por lo que, por lo que ella hace. Um, la siguiente persona, uh, yo creo que la directora, la presidenta de Mount St. Mary's University. Um, sí. Es una mujer que lleva en sí el, la responsabilidad de encaminar a tantas mujeres, porque la universidad sigue siendo la mayor parte de, de mujeres. Um, sí. Yo creo que Dr. McLean sería una persona bastante interesante con quien tener esta conversación y ver qué. Nice. Porque trabaja con muchas latinas. Es, uh -huh. es el elemento que existe en, en la universidad.
0: Órale, padrísimo. Pues... María Echeverría Dr. McLean vamos Ajá. tras ustedes oye pues bueno pues muchísimas gracias Delila gracias por tu tiempo por la platicada estamos ya muy muy ansiosos de poder escuchar a Latinos Leaders in Faith y, y de conocer pues más historias de, de latinos que lograron no solo superarse sino llegar a posiciones importantes de liderazgo en todos Estados Unidos y con, con mucha claridad en lo que tienen que hacer como líderes latinos y aparte el tema central ¿no? la fe entonces bueno pues felicidades por esto y por los diferentes proyectos que vienen ahora que, que estás a cargo bueno dirigiendo Catholic Association of Latino Leaders gracias por acompañarnos gracias a a todos los que nos acompañaron también en este episodio y pues nos vemos el próximo lunes Dios los bendiga
1: mil gracias bendiciones
0: les dije que sí iba a poner buena la cosa muchas gracias por acompañarnos acuérdense que pueden ahorita compartir whatsapp, facebook, instagram, twitter donde quiera, tiktok, donde quiera que, que, que estén en redes sociales o platicarle a alguien que existe platicando en católico es buen momento y pues Ahí abajo vienen los datos, espero yo, de Latino Leaders and Faith. Si no, pónganle ahí donde quieran. Latino Leaders and Faith. O Latino Leaders, va a ser el que les va a salir así. Leaders, L-E-A-D-E-R-S. Para escuchar este podcast padrísimo que estamos eh, pues empezando a producir para Catholic Association of Latino Leaders. Dios los bendiga. Por favor, sigan pidiendo mucho por Juan Diego Network, por todo lo que Dios quiere hacer. A pesar de nosotros, pero sí a través de nosotros. Acuérdense que somos instrumentos y hay que dejarnos. Aunque como yo andaba pudiéndome para el otro lado a veces, hay que dejarnos. Dios los bendiga. Nos vemos próximo lunes.